0: Et bonjour Youtube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, et merci Gilles, euh, on est sur Twitch ce matin, il est euh, 9h33, on est le jeudi 5 août 2021, on va faire le tour de l'actualité jeux vidéo de ces deux derniers jours, parce que j'étais pas là hier, bref. Euh, alors évidemment, il y a un gros gros point Activision Blizzard à faire, et comme la dernière fois, comme vendredi dernier, comme sur la VOD de vendredi dernier, j'invite les gens qui viennent d'arriver via Youtube à se reporter au chapitrage, parce qu'on va pas commencer par ça, euh, sinon vraiment, les personnes qui sont là à la matinale sur Twitch... Euh, je vais les buter en fait, hein. les pauvres viennent à peine de se réveiller. Donc d'abord du jeu vidéo et puis ensuite euh, on partira euh, sur euh, sur toute l'industrie du jeu vidéo et tout ce qu'elle a de pas forcément très joisse à nous raconter en ce moment euh, donc d'abord effectivement on va faire un petit peu voilà on va se balader du côté de chez Sony et peut-être même du côté de chez Sucker Punch on va reparler de PSVR 2 même si c'est pas encore son, son nom officiel euh, on discutera de Game Pass hein, puisque je ne peux pas vivre sans mon chèque évidemment et même de Street Fighter 5 même si je n'y connais rien euh, ensuite on aura l'occasion effectivement bah, de se pencher en long, en large et en travers euh, sur tout ce qui a trait à Blizzard en tout cas à Activision Blizzard King, ces trois derniers jours, deux derniers jours, on discutera d'un d'Embracer qui a encore acheté huit studios, juste comme ça, hein, euh, entre la. Entre la, la entre la poire et le fromage, dit-on Je ne sais plus, je me souviens plus. Euh, et puis ensuite, euh, on parlera d'une grosse lecture importante chez Polygon et on regardera évidemment les bandes annonces euh, que je vous euh, destine pour ce euh, ce mois d'août. Voilà les jeux qui sortiront dans les dans les temps à venir. Mais d'abord euh, un truc un petit peu plus général qui parle à tout le monde, euh, une annonce qui est tombée hier, qui vient de Sony, de PlayStation, de Sucker Punch, euh, l'apparition la, d'un mode euh, standalone, donc autonome pour le multi joueur de Ghost of Tsushima qui a une bande-annonce, on va en parler d'abord et puis ensuite je vous détaille tout ça parce qu'avant c'était un mode gratuit hein, pour le jeu que vous aviez acheté et évidemment quand ça devient indépendant si vous décidez de ne prendre que ça ça devient payant et on va discuter un petit peu de tout ce que ça contient et de pourquoi c'est payant aussi juste après si j'appuie sur ce bouton normalement ça marche normalement parfois ça rate The gods of sun and storm proposed a competition rival bands of ghosts would challenge the armies of the underworld in their honor Whichever side could halt their foes infernal assault first would earn glory and reward alors oui c'est du gameplay c'est du gameplay donc du nouveau mode Rivals qui va venir s'ajouter euh, que vous ayez euh, accès au multijoueur par votre euh, copie du jeu ou par le futur euh, mode multijoueur indépendant euh, qui va venir s'ajouter au mode euh, Ghost of Tsushima Legends qui est le multijoueur de Ghost of Tsushima et donc qu'est-ce que c'est que Rivals Eh bien non ce n'est toujours pas du PVP euh, c'est en fait du PVP -VE, vous allez jouer en deux équipes qui vont toutes les deux se battre contre des euh, hordes d'ennemis de Yokai et c'est au score que se gérera hein, euh, l'équipe qui l'emporte qui emporte la manche évidemment les joueurs aimeraient forcément euh, avoir du vrai PVP avec le, le mode le, le système de combat du jeu mais ça n'a pas l'air d'être pour tout de suite hein. malheureusement je suis euh, au, regret de, euh, au regret de vous le oh là on avance un petit peu trop dans les, dans les news, euh, au regret de vous le dire. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement En gros, à partir donc, du lancement de la de Ghost of Tsushima Director's Cut, donc la version PS5 qui contient aussi le DLC sur l'île de Iki, euh, vous allez avoir accès donc, à ce Ghost of Tsushima Legends de manière autonome. Vous n'avez pas à acheter le jeu, vous pouvez acheter juste le mode multijoueur et euh, vous pourrez donc le payer 20 euros. 20 euros donc pour voilà se permettre comment dire Ghost euh, euh, Sony et Sucker Punch se permettent en fait de créer ce qu'on appelle un nouveau point d'entrée euh, point d'entrée pourquoi parce qu'il y a des gens qui pourraient se dire tiens je vais d'abord goûter au multijoueur et puis si j'aime le multijoueur et eh bien je peux toujours faire une mise à niveau vers le jeu complet et donc mise à niveau vers le jeu complet qui permettra avec votre investissement de base de 20 euros eh et bien si vous êtes euh, sur PS4 parce que c'est un mode qui existe aussi sur PS4 et eh bien de euh, rajouter euh, 50 euros hein, pour pouvoir avoir votre, votre, votre prix final de 70 70€ pour votre jeu, et puis si vous êtes sur PS5, de rajouter 60 60€ pour avoir votre Director's Cut PS5. Voilà. En gros, c'est comme ça que ça va se passer, et c'est comme ça que Sony compte bah, essayer de redonner de la valeur en fait à ce, à ce mode multijoueur qui a été ajouté gratuitement pour les possesseurs du jeu, après la sortie du jeu. Donc c'est aussi une manière de dire, alors oui on sait qu'on recommercialise un jeu qui est sorti il y a seulement un an, qu'on essaie quand même de le faire à plein pot, mais comprenez bien quand même que depuis on a quand même ajouté euh, ce mode multijoueur et effectivement en ajoutant euh, ce stand-alone, ça leur permet aussi de réveiller dans la tête des gens euh, l'existence du mode et sa valeur on va dire là-dedans. Alors il faut savoir que le mode multijoueur ne va pas juste accueillir ce nouveau mode Rivals mais il va aussi être retravaillé en profondeur c'est à dire qu'à partir de euh, 20, du 20 août vous allez avoir donc le mode Ghost of, Ghost of Tsushima Legends comme il existe avec donc euh, vous allez avoir votre progression sur les quatre classes de personnages euh, et du loot etc, déjà ils vont retravailler euh, cette progression pour qu'elle soit plus intéressante pour les joueurs qui jouent longtemps donc avec plus de contenu au, au niveau plus d'équipement etc et donc ça c'est pour le 20 août et le 3 septembre viendra se brancher dessus que vous ayez acheté le mode ou que vous ayez votre mode par euh, le Jeu, par le jeu de base euh, viendra s'ajouter ce mode rivals qui va venir comme comme ça approfondir les choses et enfin ajouter plus de possibilités et ensuite le studio s'engage pendant les trois semaines qui suivent la sortie du mode rivals à continuer à sortir euh, du contenu toujours gratuitement hein, évidemment enfin sans, sans frais supplémentaires euh, pour le euh, tout, pour le multijoueur donc encore une fois euh, Sony avait une occasion d'avoir une quelque chose d'assez clair et ils ont préféré compliquer derrière avec des mises à Niveau, dans des mises à niveau donc ce que vous avez simplement à, à garder en tête c'est que si vous avez envie de goûter au multijoueur de Ghost of Tsushima avant de vous acheter le jeu complet vous pouvez tout à fait le faire vous allez payer 20 euros et ensuite si vous voulez le reste du jeu vous pourrez rajouter la différence selon où vous êtes sur PS4 ou sur PS5 voilà c'est en gros euh, ce qu'il faut mémoriser de tout ça En gros, autant acheter en boîte la Director's Cut quand elle baissera de prix. Alors oui, effectivement, hein, la version boîte sera de toute manière toujours la meilleure solution pour vous. Euh, du coup euh, du coup euh, oui bien sûr que le but là c'est peut-être aussi mais il faut, faut savoir que Sony a une, petit, a une arme aussi hein, contre les versions boîte. Hein, ça s'appelle la All Digital Edition c'est à dire qu'ils ont réussi à écouler euh, on n'a pas euh, tous les chiffres mais ils ont réussi à écouler quand même beaucoup de consoles qui n'ont pas de lecteur de disques et qui du coup sont euh, comment dire esclaves des prix de, euh, du PS Storm et c'est peut-être euh, là aussi qu'ils vont essayer de, de faire un maximum de, de retour sur investissement avec, euh, avec ce sous-schéma qui s'est en en plus déjà plutôt bien vendu, hein. vous le savez, on sait déjà que voilà la licence a pris un certain poids chez PlayStation, qu'ils sont en train de travailler sur une adaptation au cinéma. On sait que Sucker Punch est également au travail sur, sur un, un nouvel épisode, ça on l'a bien compris, ça n'a pas été officialisé véritablement, mais ça a été intimé plusieurs fois durant des interviews. Mais du coup voilà, ils vont essayer de le rentabiliser un max. du coup question si tu l'as sur PS4 est-ce que tu peux avoir ta version PS5 gratos ou tu l'as dans l'os alors non hein, la poule cave depuis le début ce sont des mises à niveau hein, quand, tu es, euh, quand, tu es sur, quand tu es sur PS4 parce que ce n'est pas pour rappel la Director's Cut Uniquement, euh, ce n'est pas uniquement une mise à jour technique tu vas payer 20 euros pour, la, pour le contenu additionnel donc une nouvelle île plus 10 euros de mise à jour technique parce qu'ils estiment que ce n'est pas, pas une mise à jour technique classique euh, que c'est de, de la mise à jour technique premium et qu'elle mérite 10 euros donc la, la mise à niveau de PS4 à PS5 te coûtera 30 euros et voilà Quid du PC Effectivement. Euh, Est-ce que euh, le jeu pourrait arriver un jour sur PC Ils auraient tout intérêt à en faire le prochain. On sait que c'est dans les cartons. Après, il faut toujours se donner ce délai-là. Euh, je pense qu'on pourra avoir cette discussion euh, à l'été 2022. Ou 10 balles si tu t'en fous de l'extension, effectivement, Papa Mouette. Azovic, merci, Quentin, merci, Satoriwa, ainsi que Swell Beloved, l'autre, et Gizmo, euh, merci, hein, je, je rattrape un petit peu les, les soutiens à la chaîne, merci beaucoup. Donc ça c'est pour Tsushi Multi, on va l'appeler comme ça pour, pour, le temps de, pour le temps de cette matinée. Et puis ensuite d'autres informations qui sont plus là, euh, du coup euh, du, ça se range plutôt dans la rumeur, et la rumeur euh, euh, qui commence à prendre du poids et, et des, et des demi-confirmations. Hein. Vous savez que le PS VR 2, c'est pas son nom officiel, hein, son, euh, on pourrait l'appeler le PS5 VR si on voulait, hein, puisque c'est un casque de réalité virtuelle que Sony dévoilera l'année prochaine et qui est exclusif euh, à la PS5. Euh, vous savez donc qu'on a déjà vu un petit peu la, le, les concepts des manettes, qu'on a déjà eu quelques informations sur ce, qu ce que le casque contiendra en matière de technologie, et désormais on a donc des indiscrétions qui nous viennent d'une chaîne YouTube qui s'appelle PSVR Without Parole, et donc c'est un, un YouTuber qui a manifestement réussi à capter une présentation d'1h30 destinée aux développeurs de jeux PSVR. Alors, il va évidemment essayer dans sa vidéo de réunir un maximum des informations importantes, euh, et il faudrait donc le croire, et le croire sur bonne foi, euh, et croire de, dans l'existence de cette présentation sur bonne foi, en tout cas cette présentation a l'air d'exister dans la mesure où Richard Ledbetter, hein, donc journaliste chez Digital Foundry, euh, lui a effectivement parlé il n'y a pas longtemps du fait que euh, le PSVR 2, enfin Sony avait communiqué avec certaines personnes très choisies sur de nouvelles informations à propos du PSVR 2, donc si euh, le créateur de la chaîne euh, PSVR, Without Pro euh, et Richard Ledbetter ont vu la même présentation, on devrait pouvoir faire confiance à ces infos, d'autant qu'il y a beaucoup de ces informations qui viennent quand même euh, confirmer ce qu'avait déjà dit UploadVR, il me semble en début d'année, ainsi que Bloomberg même si Bloomberg c'est vrai qu'ils ont tenté 2 trois trucs niveau, niveau tech ces derniers temps et ça n'a pas toujours bien fonctionné. Donc au rayon des confirmations pour ce PSVR qui serait, PSVR 2, qui serait en interne, appelé le NG VR, donc New Generation VR, euh, donc des dalles OLED en 2000 par 2040 par œil, donc ça fait du 4000 par 2040 pour euh, l'intégralité de la, de la dalle. Donc toujours ce fameux euh, rendu euh, Foveal qui permettra donc de traquer la position du regard de l'utilisateur et d'adapter en temps réel la finesse de l'image là où vous ne regardez pas dans votre vision périphérique dans le but évidemment de dégrader ce que vous ne regardez pas et donc euh, d'alléger les calculs. Donc ça le rendu fovéal c'est un des graals de la réalité virtuelle de demain. Hein. Beaucoup, de, beaucoup de casques et beaucoup de développeurs s'y intéressent beaucoup. Euh, toujours donc confirmation pour ces manettes qui seraient euh, donc des manettes attitrées, non pas les PS Move avec du retour haptique inspiré des proposée par les manettes de DualSense, les manettes de la PS5 pardon. Euh, les gâchettes adaptatives également seraient de la partie puisque c'est un peu l'avantage concurrentiel actuel euh, d'un point de vue machine évidemment pas d'un point de vue catalogue de Sony euh, mais aussi donc un hein, ce fameux moteur de retour haptique qui serait situé dans le casque donc pour permettre euh, tout à la fois de nouveaux vecteurs de sensations qui soient à disposition des développeurs mais aussi et c'est là que ça devient intéressant moi j'avoue que j'avais pas, perc pas percuté là dessus percuter, retour haptique, n'est-ce pas euh, C'est que de, du coup, la possibilité d'avoir des retours haptiques vis-à-vis -vis de vos tempes, par exemple, pourrait aider à servir de contre-mesure contre la cinétose dans certains cas et ça j'avoue que bah, forcément euh, j'aimerais euh, voir ça en, en action sur certains de mes amis qui euh, galèrent pas mal dès que ça va un peu vite euh, et dès que les réfé référentiels de vitesse sont un peu proches dans certains types de jeux donc effectivement l'idée d'utiliser le retour haptique euh, d'un point, euh, point de vue crânien est assez intéressante euh, assez intéressante pardon et d'autres infos aussi parce que ça c'est les confirmations c'est les choses dont on avait déjà entendu parler via Upload VR principalement euh, il semblerait enfin fait, que le rendu fovéal, euh, donc cette mise à, enfin, cette mise on va dire à l'échelle des, des détails euh, selon l'endroit où vous regardez dans le casque donc avec du tracking de votre, de votre regard, euh, serait également branché sur une mise à l'échelle de la résolution. Donc il n'y aurait pas que les détails qu'on dégraderait autour de l'endroit où vous regardez, on ferait aussi de la résolution dynamique, de manière à vraiment avoir des résolutions différentielles de l'image, selon où vous regardez. Donc ça permettrait de d'alléger encore plus les calculs, et du coup bah, au développeurs de se lâcher un petit peu plus encore sur ce casque, euh, sachant évidemment que bah, côté puissance, hein, c'est la PS5 qui, qui gérera euh, tous les tous les calcul hein, ça n'a rien d'un casque autonome et du côté euh, des manettes euh, il s'agirait a priori de les distribuer d'office avec le casque comme un pack hein, comme le font d'autres constructeurs de, 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 de dispositifs de réalité virtuelle et donc ça permettrait d'enfin mettre à la retraite les PS Move qui ne seraient plus du tout concernés hein, dans, cette, dans ce nouveau pack casque plus contrôleur. Euh, on parle aussi hein, d'un truc qui se fait de plus en plus euh, sur les contrôleurs de réalité virtuelle on parle de contrôleurs qui auraient aussi des capteurs qui permettrait de mesurer la distance entre vos doigts et la surface des boutons, de manière à pouvoir interpréter en jeu la position de vos doigts, hein, ça se voit beaucoup, donc il semblerait que ces nouvelles manettes dont on n'a pas encore le nom euh, soient également équipées de ceci. Alors côté jeu, euh, l'heure semble être euh, manifestement selon Sony et selon cette présentation qu'aurait capté euh, cette chaîne YouTube, euh, l'heure serait à juguler en fait la prolifération des expériences courtes en réalité virtuelle au profit de jeux longs. Et pourquoi au profit de jeux longs Parce qu'on se semblerait que Sony encourage principalement à faire des jeux qui soient des jeux hybrides et qui est à la fois une version classique euh, tout à fait correcte, enfin tout à fait correct, tout à fait réussie, et une adaptation totale à la réalité virtuelle. En gros, leur, leur axe de communication, là, c'est Resident Evil 7. C'est de dire simplement, regardez, ça, ça a marché. Ça, c'est pas un petit truc que vous faites en. C'est pas un truc qui se finit en, en une heure. C'est pas un truc qui perd hein, de sa saveur euh, très très vite. Et il semblerait qu'ils essaient voilà, de, de travailler, en tout cas avec certains gros éditeurs, dans le but d'avoir cette vraie version réalité virtuelle intégrale euh, pour créer des gros gros jeux réalité virtuelle. Et il y a également, a priori toujours selon cette, euh, cette présentation, euh, là, ça mentionne en fait l'existence de plusieurs projets de remasterisation de jeux PSVR. Pour ce psvr 2 toujours pas le nom euh, officiel euh, donc on partirait déjà sur une génération la, la voilà genre des remasters psvr vers psvr PS 2 est ce qu'il faut y lire du coup euh, comment dire euh, un synonyme d'une non rétrocompatibilité du casque psvr 2 avec les jeux psvr ça évidemment ce n'est pas dit ce n'est pas exprimé euh, dans cette présentation mais faut, faut se préparer à ce que quelques, à mon avis quelques gros gros cadors du PSVR, du coup, ait une version à part pour pour PSVR2. Alors le camp, évidemment, n'a pas trop changé. Hein, Sony l'a déjà dit. Sony ne veut pas parler de ce casque et de ses contrôleurs en 2021. Ça ne les intéresse pas. Ils disent qu'ils en parleraient. Ils disaient qu'ils en parleraient en 2022. Et là, selon toujours cette présentation à destination des développeurs et, et pour peu évidemment que la, le rapport qui nous en est fait soit correct. On partirait donc sur une communication du casque et des contrôleurs en début d'année pour une sortie et une commercialisation en fin d'année 2022. Donc là, je crois que j'ai fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur le PS5 VR slash PSVR. Mais bon, au moins, hein, la cla les classiques sont là. Euh, évidemment, l'aspect la DualSense des manettes. Euh, J'avoue que je suis assez curieux de cette, ce retour haptique euh, sur, sur le, le crâne faut bien comprendre que le retour haptique n'a pas la, la, pas la force de vous taper sur la tête hein. Hein, c'est pas un marteau le machin je sais pas si vous avez déjà tenu une manette de PS4 euh, dans les mains, mais est, on est sur des on est sur des expressions de vibrations quand même qui sont très fines. Hein. Euh, c'est comme si vous me disiez parce que je vois que sur le chat il y a des gens qui disent que ce serait, ça, ça peut être mauvais. Euh, il existe des casques qui fonctionnent par vibration osseuse. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a la possibilité. Vous pouvez, il existe des casques audio qui ne passent pas dans vos oreilles que vous allez poser ici et qui par, par, par vibration osseuse vont transmettre le son à votre à votre à votre oreille. Euh, et ça, euh, c'est pas mauvais. Hein. Ça c'est pas en tout cas pas reconnu euh, comme, étant, euh, comme étant quelque chose qui, euh, qui occasionne euh, qui occasionne des soucis. En tout cas pas que je sache. Non, non, pas avec des vis dans le crâne. Mais vous avez jamais vu les. les, 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 les casques à, à conduction osseuse? Moi j'en ai déjà essayé, c'est incroyable. commande à l'occasion, si vous avez l'occasion d'en essayer un, un, un c'est assez incroyable. Et en plus, bah du coup, bah, votre oreille à côté de ça, elle est libre, du coup, vous entendez les gens, c'est... Et les vibrations, ça marche avec tout type de son, voix, musique, basse, aiguë. Alors non, évidemment. Effectivement, euh, tout le spectre n'est pas, pas transmis avec euh, la, même, la même efficacité. C'est en ceci que, que par, par exemple, moi, j'avais trouvé ça euh, assez. Euh, euh, j'avais trouvé ça un peu léger euh, quand il était question de podcast, par exemple. Voilà. Mais après, euh, j'avoue que j'ai pas passé des heures et des heures avec. J'ai passé une. Voilà, enfin si, une, une après une après avec ça sur le. Avec ça sur le. Hein, en mode. Euh, en mode superviseur de la cité des nuages, là. Bref, donc, continuons. Euh, on va parler de Game Pass, mais évidemment qu'on va parler de Game Pass, et on va parler hein, de, des nouveaux arrivés dans le Game Pass de Microsoft, qu'il soit sur PC, sur console ou sur xCloud. Et évidemment, à chaque fois, je vous donnerai les dates et les plateformes, évidemment. Euh, j'ai bugué. vous avez vu comme j'ai buggé bah, Ça arrive, voilà, c'est comme ça. Donc le 5 août, et le 5 août, c'est aujourd'hui. Euh, le 5 août arrive donc sur le Game Pass, cloud, console et PC. Un jeu que j'aime beaucoup, que j'aurais voulu vraiment approfondir parce qu'il le méritait, c'est le dernier jeu à date de Pastek Games, Curse of the Dead Gods. Du coup je vous ai remis la bonne annonce, histoire de vous remettre un peu dans l'ambiance. Donc Curse of the Dead Gods fait un petit passage par le Game Pass, ça, à mon avis ça risque de lui réussir pas mal cette affaire quand même. Euh, il arrive donc aujourd'hui en compagnie également de Dodgeball Academia, vous voulez dire qu'il y aurait un autre jeu de balle aux prisonniers qu'il faudrait que j'essaye Alors je le connais pas Dodgeball Academia donc... Euh... Pourquoi pas Alors, on refait un petit focus rapide sur Curse of the Dead Gods, ça ressemble à Hades vu de loin, c'est beaucoup plus martial et beaucoup moins. Euh, ça pardonne beaucoup moins que Hadès, il euh, faut plus le voir comme un Souls dans le sens où il va falloir vraiment faire une très très bonne économie de vos roulades, de vos temps de recover après une roulade, de ce genre de choses, on se fait, on se fait vite punir hein, dans Curse of the Dead Gods mais du coup ça fait un très bon twist on va dire à Hades si on devait, le, voilà, si on devait les comparer, euh, même s'ils sont surtout comparés par les dates, hein, parce qu'ils sont sortis pas très très loin l'un derrière l'autre, mais c'est très recommandable hein, Curse of the Dead Gods et on peut très très vite devenir fou sur ce jeu euh, également euh, sur euh, c'est uniquement solo Curse of the Dead Gods, oui tout à fait euh, donc également sur Cloud Console et PC donc les trois Game Pass, euh, Katamari Damashi Reroll, oui je dis Damashi à cause de, je sais, ça doit être à cause de Pipomontis, je crois que Katamari... Katamari Damasi euh, Reroll qui arrive donc aujourd'hui également sur le Game Pass rien qu'avec Curse of the Dead Gods et Katam Katamari Damasi Reroll c'est quand même un très, une très belle journée pour le Game Pass déjà mais en plus de ça euh, si vous êtes branché le jeu japonais justement et eh bien vous aurez également bon celui-ci vous avez peut-être déjà fait trois fois le tour hein, possible Lumines Remastered alors il y a des gens qui disent et j'en connais et je les apprécie mais on voilà, n'est on pas toujours d'accord que Lumines Remastered est un horrible jeu euh, je ne vous donnerai pas leur nom parce que je ne veux pas que vous vous embrouillez avec eux. Mais Luminas Remastered arrive également, lui, sur les trois Game Pass. Et puis dans la foulée, vous aurez également Skate. Skate qui arrive uniquement dans l'IE Play. Skate 3 qui arrive uniquement sur le Cloud, Et vous aurez un jeu qui arrive aujourd'hui en Game Preview sur le Xbox Game Pass PC j'aurais dû l'appeler le Game Pass PC, pour pas dire Xbox devant, ça aurait été plus simple pour tout le monde, sur le Game Pass PC, arrive un jeu qu'on attend depuis longtemps, qui sort en accès anticipé aujourd'hui sur Steam, et qui du coup arrive aussi sur le Game Preview euh, du Game Pass PC, c'est Starmancer, et Starmancer c'est un jeu de gestion de station spatiale, édité par Chucklefish, et donc on est quand même très très là quoi. Cette bonne annonce, il fallait être debout pour le futur game show de l'E3, hein. on était là nous, hein. j'espère que vous vous en souvenez, hein. on, a, on a tenu le pavé comme on a pu hein, pour, pour euh, voir ce, ce Starmancer. Starmancer c'est le jeu que j'aimerais bien qu'on ait ce cet après-midi, hein. s'il est déjà disponible, j'avoue que entre 14 et 17h je me verrais bien faire ça moi. Euh, on verra évidemment si on trouve le temps, mais du coup disponible depuis aujourd'hui, en tout cas... Aujourd'hui, euh, dans euh, Steam Accès Anticipé, mais aussi le Game Preview euh, du Game Pass. Et donc, ça, c'était uniquement la fournée Game Pass du 5 août hein, d'aujourd'hui, euh, puisque le 12 août, vous aurez encore la possibilité. Pof Attendez Ah, ça ne marche pas du tout, mon truc là Ah non, ça ne marche pas du tout, j'étais pas prêt Ah, mais si euh, vous aurez également l'arrivée de Art of Rally, Art of Rally, que je, je vous montrerai l'abondance un peu plus tard, parce que je l'ai mal rangé. Euh, mais Art of Rally arrive le 12 août, et le 13 août, effectivement, on peut se le re regarder juste pour le plaisir d'eux. Euh, C'est Hades, Hades qui quitte, enfin cette euh, double exclusivité PC Switch, et qui arrive donc sur les autres consoles, mais aussi dans le Game Pass. Donc, si vous n'avez pas encore fait Hades, si vous êtes cette personne là-bas, tout au fond, qui n'a pas encore joué à Hades, c'est à partir du 13 août prochain que vous pourrez y jouer, et ce que vous soyez sur console, sur PC, ou sur cloud. Point trop en faux sur le spoiler. Vous avez, il est difficile de vous spoiler à dessein, dans le sens où vraiment, il y a énormément, énormément de choses à découvrir. On rappelle que Hades n'est pas juste un roguelite, c'est un roguelite avec une histoire, et c'est une histoire qui va se raconter de run en run, euh, tant et si bien qu'on n'est jamais vraiment dégoûté de mourir, dans le sens où on sait très bien qu'on va recevoir la prochaine croquette scénaristique, euh, et que c'est ça, un petit peu, euh, en plus de, son, de, de la partie artistique, en plus de la partie musicale, en plus du gameplay, euh, il n'a effectivement pas beaucoup de variété au niveau de ses biomes, sont toujours les mêmes, toujours les, les quatre mêmes, euh, mais à côté de ça, son histoire et la manière de la raconter vous, si vous n'avez pas fait ce truc là vous allez découvrir une autre manière de, de vivre un roguelite avec, avec celui-ci il ah, y a de grandes chances en tout cas euh, donc et oui et le 17 août aussi j'ai oublié hein, euh, alors j'ai pas pris la bande annonce j'aurais peut-être dû parce que je sais que voilà je, je sais qu'il y a des fans euh, mais le 17 août sur le Game Pass uniquement PC vous aurez accès au Microsoft Solitaire Collection Premium Edition. Donc je ne sais pas ce que ça, ça incarne et intègre exactement. Euh, mais, euh, mais bon oh, c'est du solitaire quand même, hein, globalement. C'est le solitaire mais sans les pubs. Oui, j'avais dit après un hein, médition, ça veut surtout dire ça, j'imagine. Alors, donc ça, c'est pour le Game Pass. Hein. Honnêtement, je euh, <rire> suis désolé, mais la récolte est quand même incroyable. Enfin là, je veux dire, sur, en espace de deux semaines, Curse of the Dead Gods, Katamari Damacy, Lumines, Dodgeball, je pas joué, je peux pas dire. Euh, Skate, sur Lee Play, Starmancer, bon, on connaît pas encore la qualité du truc, Hades, Art of Rally. Ouais, c'est plutôt pas mal, là. C'est plutôt un bel été euh, sur, euh, sur ce Game Pass, je dois dire. Euh, et du coup, bah, encore, encore une fois, un, un catalogue... Euh, un catalogue difficile à prendre, à prendre en défaut en ce moment. Est-ce que j'ai déjà parlé de Lemon's Gate qui sortira sur Day One sur le, euh, Day One sur le Game Pass Oui, j'en avais parlé, euh, maçon. Est-ce l'année 1998 du Game Pass C'est Une bonne question. <rire> C'est vrai. C'est vrai que là, effectivement, tout le monde est. Euh... Euh, tout le monde est, est, est réuni alors nous sommes jeudi effectivement et comme le dit HK c'est bien. Euh, non pas HK, HK qui voudrait une new Pokémon Snap sur le Game Pass <rire> comme le dit Moontag effectivement à partir de 17h ce soir j'aurais pu vous le rappeler plus tard mais je n'y ai pas pensé donc c'est bien, à partir de 17h ce soir vous aurez euh, A Plague Tale Innocence offert sur Epic Game Store euh, et, euh, et alors qu'il était offert juste avant sur le PS Plus hein, donc ça voilà, il continue à faire, le, à faire la tournée Donc, on va continuer avec des nouvelles de Capcom. Capcom, vous le savez, sur cette année, sur cet été surtout, et cette, euh, et l'automne qui vient, euh, eh bien, euh, termine son dernier Fighter Pass, le dernier Fighter Pass, euh, je crois pas que ça s'appelle comme ça d'ailleurs, de Street Fighter 5 Champion, Champion Edition, Champion Edition donc avec le Fighter Pass. La Summer Update qui arrive le 16 août amènera donc Akira et Oro. Vous avez eu l'occasion par dans, de, de, de précédentes vidéos de découvrir à la fois Akira euh, qui vient de Rival School et Oro qui vient de Street 3 euh, new bidules, c'est une matinale entièrement faite par un professionnel donc euh, vous n'avez pas le droit euh, de dire quoi que ce soit à propos de ma connaissance des nomenclatures Capcom alors je suis entièrement carré sur le sujet. On va continuer donc, et surtout vous présenter le nouveau personnage, le dernier personnage. Euh, en l'occurrence, le, le dernier inconnu, hein, c'était le cinquième, on ne savait pas exactement euh, quel était, euh, quel était ce, 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 ce combattant, on va dire, euh, mystérieux qui lui devait arriver pour l'automne. Désormais, il a un prénom, luc et il a un cara design d'un mec qui s'appelle Luc, quoi, hein, euh, honnêtement, euh... <t 'en fait> donc le voilà Luc qui est un patator euh, qui a la, la particularité d'avoir des coups qui portent à mi-distance grâce à des sortes de vagues d'énergie euh, qu'on voit là évidemment illustré dans une petite bande annonce hein, ça va pas durer extrêmement longtemps euh, et qui sera, dont le gameplay sera détaillé hein, un peu plus tard hein, puisque pour, vu que l'arrivée est prévue pour euh, novembre il euh, y a quand même effectivement euh, tout le terrain possible et imaginable pour que Capcom vienne vous expliquer euh, son gameplay un petit peu plus tard parce que pour l'instant eux leur intérêt c'est pas de vous parler du gameplay euh, de Luc, euh, c'est plutôt euh, de vous parler des gameplays justement hein, d'Akira euh, et de Oro. et c'est pour ça que vous pourrez hein, vous, euh, vous diriger vers euh, la grande version euh, du Summer Update de, euh, de Capcom qui là va vous raconter point par point les spécificités euh, en combat de Akira et de Ro vous savez hein, que vous avez comme à l'habitude toujours une, une vidéo d'une trentaine de minutes à décortiquer si ça vous intéresse donc une sorte de manière de vous expliquer comment bien utiliser le personnage tout simplement alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voyant la présentation de Luc euh, on arrête pas de faire le parallèle avec Logan Paul et sa, ré, sa récente découverte parfois douloureuse de la boxe euh, je suis pas sûr que ce soit exactement l'inspiration le, 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 première Mais on pourrait presque effectivement y voir un genre de cousin de Guile à cause, à cause des vagues d'énergie euh, Et il me semble qu'il est censé créer le pont Enfin il est censé plus ou moins avoir un, un truc de lore qui pourrait le lier à terme avec Street Fighter 6 Attention j'ai prononcé Street Fighter 6 je suis désolé Mais j'ai cru lire ça, je suis pas vraiment sûr de mon affirmation sur ce coup Alors j'ai peut-être commencé à me taire Pour info, Starmancer est déjà dispo sur Steam et le Game Pass. Du coup, c'est bon pour cet après-midi. Mais c'est bon, ça. Mais ça, c'est très, très bien, ça. Et du coup, bah aussi bizarre que ça puisse paraître, hein, puisque c'est vrai que niveau d'illusion dans le temps, Street Fighter V a quand même été un modèle. Euh, et bien, après ça, ce sera théoriquement l'heure pour euh, l'équipe de Capcom de lever les mains du dossier et de passer à autre chose. À quoi Il m'évoque visuellement Steve Fox, donc, dont j'adore le concept de gameplay. Oui, effectivement, euh, euh, Shinto. Je suis assez d'accord, il y a un petit côté Steve Fox. Six ans après, il faut parler du 6. Oui, oui, j'imagine que c'est un, un, un peu le plan. En tout cas, c'est voilà, ce que Luke a l'air d'intimer avec... Euh, euh, est-ce que j'ai bien regardé les sourcils de Luc Mais qu'est-ce que vous me racontez Quoi y s Il y a un teasing là-dedans Si c'est un teasing dans les sourcils du perso, je vous jure que je vais péter un plomb. Qu'est-ce qu'il a dans les sourcils Non, je vous crois pas. Non, 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 non. Ah une faute de goût Ah ouais, dites donc. Ah oui, on dirait qu'il a des on dirait des mèches de cheveux de rose sur les sourcils. Ah oui, c'est assez curieux. Je vous laisserai regarder de votre côté, hein, effectivement, parce que je suis sûr que vous allez décortiquer le gameplay de Luc avec... Euh, euh, avec, grande, euh, avec grand intérêt. Eh bien, c'est parti. C'est parti, hein. je vous ai laissé le temps, là il est 10h06, je vais laisser le temps de vous chauffer un petit peu. On va partir sur le gros segment Activision Blizzard, et après ça, on reviendra sur des trailers de jeux vidéo, sur quelques news de rachats aussi par-ci par-là. Mais allez hop, on y va, on y va. Hein. Donc l'annonce choc de la journée de mardi, on était donc le 3 août. Donc, ce communiqué officiel de Blizzard euh, qui annonce le départ à effet immédiat de son président Jay Allen Brack, donc Jay Allen Brack qui était présent dans l'entreprise depuis 16 ans euh, et qui était euh, président de Blizzard depuis 2018. Euh, donc, une semaine et demie après le début de la tempête, l'état de Californie contre Activision et après tout ce qu'on retraçait justement un vendredi dernier dans notre résumé. Si vous avez, parce que là je vais pas pouvoir tout refaire évidemment, il euh, y a sur la chaîne YouTube un résumé de vendredi, on a fait une où j'ai essayé d'expliquer un maximum de choses. Euh, donc c'est finalement celui qu'on nomme souvent par l'acronyme Jab, j. Allen Brack, euh, qui fera office de plus gros fusible d'un point de vue public, en tout cas d'un point de vue image extérieure. Alors officiellement, j. Allen Brack s'en va acquérir de nouvelles aventures ailleurs, évidemment. Officieusement, on a rarement vu Mandat plus tumultueux hein, pour un président de studio, ou en tout cas d'un studio de cette taille-là, que celui de j. Allen Brack. Donc il reprend en 2018 euh, la présidence euh, au départ de Mike Morem hein. Mike Morem qui avait cofondé Blizzard et qui était vraiment dans un conflit euh, conflit genre, vraiment d'opinion forte bah, justement avec Bobby Kotick et avec Activision euh, donc euh, lui c'est le pont historique de Blizzard, il laisse la place euh, à Jalen Brack et Jalen en fait bah, vra va vraiment incarner le visage de la crise hein. euh, donc euh, et des nombreuses crises donc euh, la crise des chiffres de WoW qui décline hein, au niveau nombre de joueurs même s'ils arrivent à leur prendre plus d'argent, il y a moins de joueurs euh, actuellement sur WoW, c'est aussi la crise de la liberté d'expression, quand Blizzard Blizzard euh, décide de punir Blizzchunk, donc joueur de Hearthstone qui s'exprime en, en faveur du soulèvement populaire de Hong Kong, euh, la grosse boulette de communication Diablo Immortal qui n'aurait jamais dû être là dans cette Blizzcon et qui a créé ce que ça a créé, le naufrage Warcraft 3 Reforged, euh, la fermeture d'antenne en France et aux Pays-Bas, la crise des salaires au sein du studio, et enfin l'explosion euh, d'une culture toxique dont, euh, dont il n'était certes pas euh, l'instigateur, euh, vu que qu'elle euh, date de bien de bien nombreuses années avant qu'il ne soit président de la société, mais qu'il n'aurait pas non plus aidé à éradiquer durant ces dernières années. Donc le CV est assez dramatique, c'est sûr, c'est un sale bilan. Et enfin, enfin, il faut bien aussi se dire que euh, c'est un garçon qui a euh, certainement perdu plus de batailles face à Activision euh, qu'il n'en a gagné, euh, face à Activision de plus en plus gourmand, pressant. Et en fait, hein, la plupart des choses que j'ai listées à l'instant... Euh, peuvent être tout à fait facilement rattachables euh, à Activision. Hein, que ce soit pour Warcraft 3 Reforged euh, où c'est clairement effectivement les coupes budgétaires d'Activision qui sont en cause euh, Diablo Immort Immortal, le besoin d'Activision de se tourner vers le marché chinois Bliss le besoin d'Activision de se tourner vers le mar marché chinois etc, la crise des salaires j'en parle même pas bref, je dis pas que c'est un homme de paille Jalen Brack hein, il, il a probablement raté pas mal de choses, notamment au niveau euh, de l'entretien de sa culture d'entreprise hein, on le sent ces, ces dernières semaines euh, mais clairement, bah voilà c'était probablement quelqu'un qui n'a pas réussi euh, bah, à faire à faire bloc euh, suffisamment contre, contre Bobby Kotick, bref donc pour le remplacer c'est là que ça devient particulièrement gourmand euh, Activision a donc désigné non pas une mais deux personnes, un duo co-gérant de la société d'un côté on va trouver Mike Ibarra donc longtemps resté chez Xbox et arrivé chez Blizzard en 2019 seulement euh, en tant que vice-président vice vice pardon euh, attaché aux plateformes. En gros, Mike Barra si vous voulez, c'est devenu Monsieur Battle.net hein, ces dernières années. Et de l'autre, un symbole donc, dont Bobby Kotick a plus besoin que jamais, Jen hein, O'Neill, qui elle est ancienne présidente de Vicarious Visions. Donc Vicarious Visions, c'est les développeurs de Crash, la n Trilogy, de Crash 4, de Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2 et maintenant de Diablo 2 Resurrected, c'était un studio Activision qui a été internalisé à la va-vide dans ces derniers mois dans Blizzard. Et en fait, depuis janvier, elle était devenue responsable du développement sur Overwatch et Diablo. Euh, donc en gros, lundi, Bobby Kotick avait deux problèmes. Il avait d'un côté une affaire explosive de sexisme et de discrimination au sein d'un des studios de jeux vidéo les plus célèbres du monde. Et de l'autre, il avait une société en perte de vitesse... Euh, qui se débattait très certainement pour ne pas devenir un énième studio Activision... Condamné un jour probablement à bosser pour Call of Duty... Mais Bobby, il est un peu comme la banque... Il gagne à chaque fois... Donc, d'une pierre, deux coups... C'est Braque, qui est symbole de cet ancien Blizzard qui se débat... C'est Braque qui s'en va... À sa place, il met donc un homme et une femme, symbole... Euh, et il crée une image de changement à l'extérieur et en même temps place des gens qui n'ont pas de vieilles allégeances à Blizzard, au Blizzard des Grandes Heures, et ni à ce que le studio représentait. Donc... Il a désormais un contrôle euh, tout à fait, euh, tout à fait euh, total euh, sur Blizzard et maintenant, bah, qui pourra bien l'empêcher de faire ce qu'il veut Sachant que le dernier, euh, le dernier gars en date qui faisait un peu résistance parce qu'il était président de Blizzard et qu'il avait quand même passé 16 ans de sa vie chez Blizzard, c'était Bragg justement. Euh, Vicarious Visions, c'est seulement la trilogie Crash plus Tony Hawk. Oui, désolé, j'ai dit Crash 4, Crash 4 n'est pas un jeu de chez Vicarious Visions. Donc, oui, très très joli coup hein, d'un point de vue technique, c'est voilà, un, un, un geste extrêmement technique de la part de Bobby Kotick à ce moment-là, euh, qui bah, se débarrasse de deux problèmes, et en ressort et réussira probablement à en ressortir par le haut, parce qu'en plus de ça, on ne peut pas juste virer le président, même si le président, effectivement, Jay Allen est l'une des deux seules personnes qui sont mentionnées, nommément dans la plainte formulée euh, par l'état de Californie contre Activision Blizzard, avec euh, Alex euh, à sa friabi je suis désolé j'ai tellement de mots en tête en ce moment je suis en galère non-stop pour les prononcer je suis absolument navré pour ce qui vient de se passer euh, et donc évidemment ça ne peut pas suffire hein. il faut évidemment que euh, Bobby Kotick Afrasiabi, merci beaucoup euh, il faudra effectivement que euh, ce cher Bobby Kotick fasse un exemple en plus de ça, parce que Jay Allen c'est très bien, Alors, officiellement il s'en va quérir euh, de nouvelles aventures mais c'est quand même mieux si euh, quand on s'est engagé, car il s'est engagé depuis à euh, comment dire, faire de la discipline dure vis-à-vis -vis de toute personne euh, s'étant rendu coupable, soit d'inconduite, soit de faciliter les inconduites au sein de l'entreprise. En gros, euh, très rapidement, euh, Bobby Kotick a dit qu'en gros, les gens seraient euh, licenciés, euh, et que même s'ils n'ont pas été directement coupables d'inconduite, mais qu'ils ont juste empêché la remontée des infos ou la redescente de la discipline, ils seraient licenciés aussi. Hop, on en fait sauter un autre. Alors, on n'en fait pas sauter et un autre, il s'en va. Le chef des relations de, des, euh, des ressources humaines euh, de Blizzard, Jesse Melchuk, euh, s'en va lui aussi. Euh, s'en va euh, le même jour hein, que Jay Allen Brack qui quitte l'entreprise à effet tout à fait immédiat, ce qui n'est pas particulièrement surprenant, euh, venant donc euh, d'un chef, d'un pôle qui est régulièrement cité, à la fois dans la plainte euh, de l'état de Californie, mais aussi euh, dans les nombreuses euh, dans les, les nombreux témoignages qui sortent un peu partout depuis, euh, comme un endroit où on ne pouvait pas faire remonter une plainte, comme un endroit qui avait de temps en, temps, qui avait de temps en temps quand même le réflexe de prendre parti pour les agresseurs, en tout cas de garder, de vouloir maintenir la sympathie vis-à-vis -vis des agresseurs parce qu'ils ne pensaient pas à mal, parce que ceci, parce que cela, donc Jesse Medchuk s'en va aussi. Donc ça c'est pour euh, le mercato on va dire actuel, donc Jay Allen s'en va, il est remplacé par Mike Ibarra et Jen O'Neill, on reparlera un petit peu de pourquoi il n'est pas vraiment remplacé euh, un, petit peu, un petit peu après, et également Jesse Meshack qui s'en va, euh, et tout doucement bah, les premières effectivement prises de euh, parole, alors il y a eu les prises de parole qui ont eu lieu euh, avant le bilan, de, le bilan euh, financier, car figurez-vous que Jay Allen s'en va le matin ou l'après-midi c'est le bilan financier, financier, Jessie échoue aussi. On les fait disparaître de l'entreprise juste avant d'avoir les investisseurs au téléphone et on va discuter de, du coup de fil avec les investisseurs parce qu'il est assez incroyable lui aussi mais vraiment le coup de balai euh, juste avant euh, de devoir bah, rendre éventuellement des comptes euh, aux gens bah, qui voilà, sont quand même très intéressés de savoir ce qu'on va faire avec euh, leur argent effectivement l'effet immédiat est très intéressant dans ce qu cas précis notre Cassim c'est sûr euh, et du coup euh, avant ça il y avait déjà Bobby Kotick qui avait parlé un petit peu il avait essayé de parler quand même avec ses, avec ses avec ses, euh, ses employés, il avait essayé de leur proposer un plan un plan pour aller mieux, alors que eux lui avaient proposé un plan, et son plan à lui c'était de dire non non, ce que vous proposez on va pas le faire, ça ne m'intéresse pas moi je vous propose ceci on va recruter une, une société de consulting, donc un cabinet de consulting qui s'appelle Wilmer Hale, ils vont nous aider tout ça, tout ça ça s'est très mal passé et du coup, ce qui était avant un regroupement d'employés qui donc menait une journée de grève le 28 juillet dernier sur le campus de Blizzard, est en train de devenir non pas un syndicat, ce qui est très difficile, mais plutôt un, plus très difficile de créer un syndicat là, maintenant, chez Activision, mais on va, on va appeler ça un syndicat de facto, on va ça comme ça pour le moment, et on va les nommer comme ça dès à, dès à présent, c'est le ABK Workers Alliance, donc ABK Workers Alliance, donc ABK pour Activision, Blizzard, King, euh, donc eux ne se laissent pas déconcentrer par tous les récents événements, par le départ de Braque, par le départ de Meshuk, etc. etc. Euh, eux en fait disent désormais s'organiser en coalition, et ils, ils vont maintenant communiquer directement avec la presse, et ils vont communiquer, ils vont publier leur propre communiqué en fait. Donc dans le dernier, il rejette fermement et publiquement les solutions proposées par Bobby Kotick dans sa lettre de la semaine dernière. Il rappelle combien elles diffère de leurs demandes à eux, qui commençaient déjà leur demande, pour rappel, par une annulation de toutes les clauses d'arbitrage, qui est un truc un petit peu légal, malin, qui permet souvent de protéger les agresseurs. Il rappelle que Kotick ne propose rien en matière de politique de recrutement et de promotion, et rien non plus en termes de transparence des salaires. Il faut savoir qu'il y a une grosse grosse crise de la transparence des salaires et des promotions chez Blizzard, et que c'est d'abord par là qu'est Arrivé le scandale vis-à-vis -vis de l'état de Californie. Donc, euh, ABK Alliance, on va les appeler comme ça, work, ABK Workers Alliance ne s'arrête pas là et rejette également avec fermeté le choix du cabinet Wilmer Hale comme partenaire d'audit interne et d'enquête interne. Pourquoi bah Déjà, on en avait parlé la semaine dernière parce que Wilmer Hale s'est rendu tristement célèbre dans l'exercice du démantèlement syndical. Et eux, ils s'appellent ABK Alliance, donc euh, vraiment, ils ne vont pas pouvoir avoir de discussion, clairement. Euh, mais en plus de ça, euh, ils nous rappellent à d'autres petits détails qui sont intéressants à propos de Wilmer Hale. Wilmer Hill, par exemple, est un cabinet qui a déjà été appelé à la rescousse par Activision pour contrer une motion euh, proposée par les actionnaires qui visait à promouvoir la diversité dans les embauches donc euh, Wilmer Hill n'a pas du tout une relation neutre avec Activision ils ont déjà été, ils ont déjà été leur démanteleur euh, d'idées permettant effectivement de favoriser euh, la bonne ambiance dans l'entreprise et puis surtout euh, la bonne santé des équipes euh, il rappelle également que Fran Townsend euh, qui est donc haut placé chez Activision et qui est une ancienne du camp Bush, hein, euh, elle connaît énormément de clients de Wilmer Hill et qu'elle aurait suffisamment de connexions avec le cabinet pour créer un véritable confort d'intérêt. On rappelle hein, que Activision depuis euh, quelques années maintenant recrute énormément dans les anciens camps Bush euh, et Trump. Et qu'en gros ils font revenir dans le privé voilà, des, des gens qui sont un peu gaufrés euh, d'un point, euh, point de vue politique. Avec voilà, des, des gens qui sont, euh, qui sont euh, particulièrement pas recommandables en termes d'idées. Sauf si vous êtes fan de torture par exemple. Bref, je vous laisse lire sur le sujet si ça vous intéresse. Et du coup eux ils demandent mieux. Euh, ils demandent en gros plus décent. Mais ils n'ont pas prévu de rester les bras croisés en attendant que ça arrive, si vous voulez. Euh, en gros, euh, ABK Alliance annonce la mise en place de programmes pilotés par les employés. C'est-à-dire que pendant qu'ils ont fait leur demande à Activision, eh ben, eux, ils vont commencer à faire vraiment, c'est pour ça que je les appelle un, presque un, un syndicat de facto, je vais vous lire la liste des choses qu'ils vont mettre en place dans les temps à venir, et vous allez me dire, attends, tu ne veux pas ne pas appeler ça un syndicat. Donc du tutorat entre employés en matière de carrière, du soutien dans les démarches administratives, des sessions de discussion entre employés qui seront enregistrées et diffusées à toute personne les demandant dans le groupe, des rencontres à distance via des canaux externes à l'entreprise, où il sera question de mettre en commun les expériences, les désirs et les inquiétudes de chacune et chacun. Ils sont en train de monter un syndicat, sauf qu'ils ne peuvent pas... Pron le jour où ils prononcent le mot Union, ça va partir très très fort, très très vite. Mais là, ils sont déjà en train de s'organiser plus que jamais. On n'est plus sur des lettres ouvertes, euh, si vous voulez. On est vraiment sur... Ils, ils sont en train de monter leur propre organisation de support, de blocs euh, de travailleurs et de travailleuses d'Activision Blizzard. Donc, on en parlera désormais ici dans la matinale, comme ABK Alliance, si ça vous va, parce que je pense qu'on peut on peut donner cette dignité-là à cette organisation. Et forcément, bah ça c'était la réponse, donc ça c'était une réponse qui a été formulée le même jour, le 3, donc le même jour où on apprenait le départ de Jalen Brack et de Jesse Meshack, mais donc le même jour, un peu plus tard, il y avait le bilan financier d'Activision Blizzard, et le bilan financier d'Activision Blizzard, c'était le moment où, en gros, bah forcément, ils allaient parler bah, des, des jeux, de leurs performance mais probablement aussi un peu parler de ça. Mais alors juste un tout petit peu quoi, pas trop pas trop si vous voulez, la, la, la discussion avec les investisseurs est restée bien business, en gros un bilan comment ça se passe, d'abord on fait le bilan du trimestre qui vient de s'écouler, ensuite on fait les projections financières, également les projections sur le calendrier, donc c'est là qu'on dit aux investisseurs, alors on vous, on vous rassure par exemple que eh ben, le Call of Duty sortira bien en fin d'année et ce indépendamment voilà, des, des affaires actuelles. Et puis ensuite, il y a un appel. Un appel, euh, c'est une espèce de grand conférence call que chacun est libre d'écouter et c'est public. Hein, vous pouvez l'écouter aussi. Euh, donc, il existe des transcriptions in intégrales sur Internet si vous avez envie de le lire. C'est assez édifiant parce que, par exemple, euh, de toute euh, cette discussion entre Bobby c'est euh, euh, les, les, les quelques personnes sous ses ordres qui sont vraiment très haut de placées euh, et euh, les investisseurs, on parlera que vraiment deux fois de tout ce qui est en train de se passer actuellement, que ce soit euh, le départ de Jay Allen Braque, qui n'est pas cité une seule fois de tout l'appel, de Jesse Meshock pas cité non plus, euh, comme la plainte formulée par l'état de Californie ou l'organisation actuelle des travailleurs sous le nom ABK Workers Alliance, tout ça on n'en parle pas. Euh, en gros il y a deux questions un peu timides qui vont être formulées sur le sujet, je vais vous en citer une qui est celle la plus représentative de la discussion et du ton de la discussion. Qu'avez-vous prévu pour changer les choses Et tant que j'y suis, est-ce que vous pouvez élaborer sur l'effet des événements récents sur la productivité et éventuellement sur le planning des sorties d'Activision Donc si vous voulez, on a une force de travail qui s'organise, qui monte une alliance, qui rejette les premières décisions et déclarations de Bobby Kotick, et le maximum que parviennent à produire les investisseurs en termes de questions sur leur investissement, c'était ça. Même l'an dernier, chez Ubisoft, quand tout brûlait, hein, juste après, juste après l'explosion le, des, des, des articles sur, sur la culture d'entreprise d'Ubisoft, on a quand même eu quelqu'un pour lever la main et dire, poser une question très importante, qui a, qui a jeté un froid mais qui a été balayé évidemment d'un revers de la main par Yves Guillemot, mais qui a posé la question, Yves Guillemot, est-ce que vous saviez Personne n'a demandé à Bobby Cotty qu'est-ce que vous saviez. Personne ne lui a demandé d'ailleurs est-ce euh, que Jay Allen Brack savait euh, Est-ce qu'on peut parler du fait que vous l'ayez licencié, enfin qu'il soit parti à effet immédiat ce matin Personne n'a parlé de ça, on a juste, voilà, euh, en gros, parlé de bah, parler de business, hein, plus, plus business que, euh, que jamais. Et c'est assez normal en fait, quand on y pense, quand on y réfléchit deux secondes, quand on regarde un petit peu la forme qu'a pris le bilan financier. Euh, si vous voulez, le, le départ de Braque, euh, les très bons chiffres de Call of Duty, euh, euh, tout ça, ça fournit une espèce de lubrifiant à la conversation. Si vous voulez. Euh, et à partir du moment où le lubrifiant est mis dans ce moteur-là, il n'y a plus besoin d'avoir ces discussions puisque ils ont déjà vraiment mis la petite pommade. Ils arrivent, et en gros, ils disent "Au fait, on va accélérer sur les news sur Overwatch 2 là, sur la fin d'année, on va en parler pas mal. Euh, les résultats de Call of sont très bons au second trimestre. Euh, on vous assure que le Call of annuel sera à l'heure. On vous annonce également la mise en chantier d'un deuxième jeu Call of Duty mobile avec une qualité triple A qui est développée en interne. Et tout ça, en fait, euh, c'est ce qu'on ce qu dit." Mais il y a aussi tout ce que Bobby Kotick n'a pas besoin euh, de dire à ce moment-là de la conversation, parce qu'il y a tout le reste, il n'y a, a pas besoin de le dire, mais tout le monde le sait, tous les investisseurs et leurs investissements qu'ils surveillent le savent, on est débarrassé de Braque en gros. On est débarrassé d'un des derniers symboles de Blizzard du Blizzard d'avant et à la place, ben bah moi j'ai mis en colide deux personnes qui n'ont aucun intérêt émotionnel dans l'ancien Blizzard et en gros, ben bah, personne ne le dit mais tout le monde le sait la mutation est officiellement terminée en quelque sorte. Hein. S'ils veulent après Diablo 4, après Diablo Immortal, après Overwatch 2, j'ai écrit Overwatch 4 sur mon sur mon document, euh, bah Blizzard fera bien ce qu'on leur demandera et qui s'y opposera finalement Parce que euh, évidemment on pourrait se dire attendez bah, Braque c'était pas le dernier euh, vrai représentant du vrai Blizzard il va bien y avoir une fronde en interne si euh, je, 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 je jette ma pierre le plus loin possible hein. mais euh, si par exemple euh, si par exemple on disait à Blizzard euh, dans 3 ans euh, bon, bah, vous devenez un studio qui fait du Call of Duty là, là notre réponse ce serait de dire non, mais attendez mais, mais tout le monde ça, ça, va, pas, ça va pas passer ces gens-là, c'est des. Enfin, Blizzard, c'est un studio où les gens vont pour bosser sur la série Warcraft, sur la série Diablo, sur machin. Ça ne pourra pas passer. Mais en fait, comme le fait très bien remarquer Jason Schreier hein, hier euh, sur Twitter, dans une telle boîte, à un tel niveau de responsabilité, les titres, ça a un poids. Euh, quand Kotick place deux personnes, un homme et une femme, euh, en co-lead de Blizzard, personne ne devient président. Le mot président n'est pas utilisé. Personne n'est CEO, personne n'est président. Et en gros, il n'y a plus de président. Euh, et il sait que de toute façon, en fait, le turnover va être massif. Il sait que les enquêtes internes dans lesquelles il promet des licenciements en cas de verdict sans appel, elles risquent fort de tomber sur des cadres des vieux cadres, du vieux Blizzard, et il refera d'une pierre deux coups à ce moment-là. Parce que quand le lead designer de machin euh, euh, se fera tomber dessus pour 10 ans de sexisme chez Blizzard, parce que ça risque d'arriver, eh ben, on s'en débarrassera. Mais du coup, on se débarrassera d'un mur en moins euh, quand on voudra trans transformer Blizzard en un studio comme les autres. Et en fait, il sait aussi que, quand il va transformer Blizzard en un studio comme les autres, les gens qui sont là actuellement en train de se battre pour l'âme de Blizzard euh, pour avoir de meilleures conditions de travail pour pouvoir travailler mieux que mieux, le, du mieux possible sur WoW euh, sur Diablo sur Warcraft etc mais ces gens là en fait ils vont se barrer ils vont être dégoûtés et en fait il sait très bien qu'avec le projet qu'il a en tout cas c'est mon avis hein, parce que là effectivement je fais de la vie vraiment euh, il sait très bien que ces gens là vont pas rester ils vont se tirer quand même alors pourquoi les soigner On a juste à faire quelques effets d'annonce, on change un petit peu des gens sur le dessus, on va virer des gens qui nous posent problème en plus de ça pour faire évoluer les choses dans notre, notre optique. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il ne donnera jamais euh, gain de cause euh, à ABK, euh, euh, à ABK euh, Workers. Alliance, pardon. Qu'est-ce qu'il y gagne, Beer made Ben, Blizzard est une... Euh, est une société en immense perte de vitesse, alors que Call of Duty n'a jamais été aussi puissant. Call of Duty euh, prouve que de nombreux jeux Call of Duty... Euh, comment dire... qui... Euh, se nourrissent les uns les autres, l'un premium, l'autre free-to-play, euh, l'autre free-to-play mobile, ça crée quelque chose de très vertueux d'un point de vue financier. Et je pense que, globalement, euh, il n'est pas intéressé, lui, par euh, un haut en perte de vitesse, même pour un Diablo 4, quoi un Diablo 4, que tu vends une fois 60 balles et après quoi C'est quoi le bénéfice de faire imploser Blizzard Mais je pense sincèrement que ce ne, sont, ce ne sont pas des jeux suffisamment rentables pour la, pour la manière dont Activision désormais regarde la rentabilité et envisage la rentabilité. Et si vous voulez, par exemple, je pense que Diablo Re II Resurrected sera peut-être à mon avis le dernier, c'est euh, comment dire, dernier champ du signe qui vient effectivement, qui est le produit d'une d'une série d'une série d'alignement de planète. Le premier étant un crash de planète, hein, celui de Warcraft 3 Reforged. Euh, et puis euh, et puis autour, euh, effectivement, l'arrivée de Vicarious Visions, le besoin de Vicarious Visions de se, de, de de représenter un maximum bah, ce qui venait d'arriver, euh, etc. Mais je suis pas sûr que derrière euh, Bli euh, je suis pas sûr que derrière euh, Activision Blizzard soit très intéressé euh, pour, euh, pour continuer à faire des remakes de ce genre, des Starcraft ou des machins, ce genre de choses. Je suis pas sûr qu'ils soient euh, particulièrement intéressés parce que vraiment c'est des, des revenus, c'est un seul revenu, c'est une fois 60 euros quoi. <rire> c'est actuellement leur mauvais élève. Alors oui, effectivement. Depuis tout à l'heure, je vous peins un tableau là qui est catastrophique. Hein. Euh, et euh, globalement, euh, et globalement, vous êtes en train de vous dire "Putain, bah, il est venu nous péter les, les rouleaux ce matin." Euh, je suis désolé, mais c'est comme ça que je vois le truc. Hein. Pour moi, en fait, c'était effectivement euh, le dernier. C'était moins le c'était moins le premier rouage d'une mutation que l'un des derniers de cette mutation. Parce que déjà, J. Brack était un peu le mec. Qui décide qu'il va encore essayer de faire résistance contre Bobby Kotick après un Mike Morim qui se barre après 18 ans de boîte. Pour que Mike Morim lâche l'affaire, il fallait vraiment qu'il y ait un côté, voilà, il y a un côté un peu bon fin de règne. Quoi. Et on n'a pas fini? On n'a pas fini, on va quand même parler un tout petit peu de Fran, Fran Townsend, je sais que vous l'adorez. Euh, donc... Euh vous savez peut-être qu'après avoir fustigé euh, la plainte de l'État de Californie, après avoir mis les employés hors d'eux et avoir probablement participé à les, à les faire descendre sur le campus euh, pour ce mouvement de grève du 28 juillet, elle s'était ensuite illustrée, on en avait parlé mardi matin, en tweetant un article très militant contre les lanceurs d'alerte, un article très républicain. Euh, donc les lanceurs d'alerte vraiment dans le, d'autres dans le, dans institutions, mais évidemment ça avait un tout autre goût si vous étiez par exemple un, un, un ou une employée de, de Blizzard, évidemment les employés de Blizzard avaient, avaient, avaient un petit peu décidé de lui répondre sur Twitter en lui disant tu, alors oui te, tu, travaillais, tu travaillais avec Bush il y a longtemps mais euh, là tu es quand même censé être de notre côté et es quand même censé être l'une de nos boss donc peut-être que ce genre d'article là maintenant tout de suite ça tombe quand même horriblement mal euh, ce à quoi elle avait répondu en commençant à bloquer certains des employés d'Activision Blizzard en tout cas selon certaines informations chevées par Jason Schreier euh, et du coup on regardait un peu chaque jour on disait tiens il est encore là le tweet de Fran, c'est fou ça, c'est la grosse détente chez Acti. Eh bien c'était jusqu'à hier, parce que depuis hier c'est pas le tweet qui a sauté, c'est le compte. Euh, donc, euh, Fran Townsend a fermé euh, son compte Twitter euh, intégralement, euh, mais euh, voilà, évidemment, hein, les journalistes ont pris, euh, ont pris euh, contact avec Activision Blizzard et elle fait toujours évidemment partie de l'entreprise. Vous vous doutez bien que Bobby ne se séparera pas de ses alliés, Brian Boulatao, euh, Fran Townsend, voilà, tous ces poteaux Trumpistes et, et Bushistes, on va les appeler comme ça, euh, ils vont rester en place évidemment. Mais du coup, euh, elle a fermé son compte, elle a très probablement fermer son compte, très probablement parce que Bobby Kotick a dû l'apprendre entre quatre yeux et lui dire un truc du genre, tu sais que les gamers savent lire aussi ou Et du coup je pense qu'il voilà, il a peut-être demandé à ce qu'elle qu considère que son compte Twitter était aussi le compte Twitter d'une des vice-présidentes de Blizzard en 2021 quoi. Et en revanche, à côté de ça, hein, on rappelle que euh, ABK euh, Workers Alliance, donc le non le syndicat de travailleurs euh, d'Activision Blizzard King, avait demandé à ce qu'elle abandonne euh, sa place de marraine du réseau interne de développeuses et de travailleuses du groupe après évidemment ces déclarations catastrophiques qui avaient l'air, en gros, de dire que euh, les témoignages avaient été tordus et qu'il n'y euh, avait pas de problème dans cette société qu'elle connaissait par cœur après l'avoir intégrée. Euh, au début de l'année, euh, et de ce côté-là, c'est silence absolu, hein, évidemment, elle hein, n'a absolument pas abandonné sa place de marraine de cette initiative interne, euh, bah parce que, euh, parce qu'en gros, vous pouvez partir du principe qu'il y, y aura un certain niveau de discipline qui sera imposé sur les, 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 les cadres d'Activision, mais euh, peut-être pas du déshonneur non plus. Fermer un compte Twitter, c'est une chose. Euh, abandonner son rôle de marraine du réseau de développeuses et de travailleuses internes, c'est vraiment, euh, à mon avis, une, une médaille que Bobby ne lui arrachera pas. C'est très honorifique. Merci Ben Ben, merci Babtu également. <rire> très joli pseudo avec le tout. Ça y est, c'est fini. Alors c'est fini pour les affaires. Euh, mais euh, elle a bossé dans le, G, dans le JV euh, Fran, non pas du tout Daedro pas du, pas du tout Fran Townsend, elle a jamais foutu le pied dans un studio de jeu vidéo mais Brian Bulatao non plus c'est juste que Bobby Kotick il, est, il, il, il aime s'entourer d'anciens d'anciens politiques c'est tout. Non, 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 non. Non, mais de toute façon, au plus haut niveau de l'entreprise Activision Blizzard, il y a pas Bobby Kotick, s'y connaissait en jeux vidéo et a, et a quand même, voilà, a eu, des, a eu le nez plus d'une fois en matière de jeux vidéo. Parce que l'air de rien, je vous invite évidemment à lire le portrait qu'on avait dressé. Euh, euh, avait dressé euh, Oscar le maire de Bobby Cotick euh, sur Ludostry qui vous racontera toute la, 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 la jeunesse du garçon et il a eu le nez en matière de jeux vidéo il y a longtemps bon il avait du, il avait du cash hein, le gars, hein, il s'est pas non plus fait tout seul hein. il n'a pas vendu de la limonade au bord de la route hein, pour en arriver là euh, mais à côté de ça euh, à côté de ça non non il s'entoure de gens qui se contrefient du jeu vidéo merci euh, beaucoup Closer, merci infiniment Closer, merci Killan, merci Vernon ce Betex. Euh, oui, et donc, je disais, terminé pour euh, le débrief, on, a, on en aura probablement demain, hein, parce qu'en gros, ça ne s'arrête véritablement que le dimanche. Actuellement, Activision Blizzard, donc il faut, faut toujours être alerte euh, par rapport à ça. Comme je disais, je vous fais des packs, euh, et on aura l'occasion euh, de parler. Euh, là, j'ai pas pu tout préparer parce qu'il y avait trop de trucs. Mais on parlera très probablement des chiffres, notamment des chiffres de vente et des chiffres financiers de Electronic Arts et de Sony. J'aimerais bien réussir à choper un petit Oscar Le Maire éventuellement pour vous faire un point avec lui euh, d'ailleurs. Ah, eh bien elle ne pourra pas, donc je le ferai sans lui Je viens d'avoir sa réponse sur, sur Discord Je ne l'avais pas vu, mais du coup on le fera Ma foi, on le fera, on le fera sans lui On va quand même, voilà, il me reste encore Quelques petites news, et après promis C'est bamboche bon euh, Non, vous avez raison, on peut la faire maintenant Non, non juste, juste une, juste une, juste une, parce qu'elle est liée Et je ne peux pas la laisser filer comme ça euh, Oui, Dengofan, on en parlera évidemment euh, Diablo Immortal Je sais que c'est voilà, Le truc, voilà, tel des investisseurs euh, d'Activision <rire> Blizzard votre question hier c'était oui mais est-ce que la productivité va être euh, impactée par ces affaires humaines voilà, c'est quand même la, la question que voilà, votre petit pécule doit bien fructifier et ce serait quand même dommage euh, que des, voilà, des affaires de discrimination voire d'agression viennent éventuellement euh, perturber vos, votre bilan je comprends, votre comptable pourrait être fâché euh, donc Diablo Immortal Décale à 2022, c'était la seule et unique mauvaise, euh, mauvaise nouvelle que euh, qu'Activision qu avait à, à transmettre à ses, à ses actionnaires euh, durant le bilan financier. En gros, Diablo Immortal, en gros les, les phases d'alpha restreintes, il y en a eu plusieurs hein, de Diablo Immortal qui ont rappelé être un Diablo, mais pour mobile et surtout tourné vers le ma marché chinois, mais aussi sorti chez nous, euh, qui, durant les premières préviews, avait plutôt eu une bonne... Euh, Enfin, a plutôt créé une, une surprise, en fait, qui est de dire, hey, bah, c'est un chouette diablo pour téléphone, en fait. Euh, donc, il va utiliser, en fait, un petit mois supplémentaire. Alors, ça va, c'est une toute petite mauvaise nouvelle de rien. Euh, il devait donc euh, sortir... Euh euh, la fin de la, la toute fin de l'année finalement il sortira début euh, 2022, un truc comme ça. Euh, donc en gros, il va utiliser ce... Enfin, premier semestre 2022, il va utiliser en fait ce temps-là euh, pour euh, travailler son contenu au niveau, son PVP, ajouter des raids, du meilleur loot. En gros, les gens qui jouaient beaucoup disaient, bah là je suis arrivé un peu en je suis un peu au bout là je suis un peu au bout je m'amuse plus j'ai plus rien à faire et en gros le but c'est de dire oui bah dans ce cas là on va le retaper et plus effectivement on... alors vous avez un post hein, sur le, le blog de Blizzard qui vous explique tout ce qui va être fait pour que pour cette nouvelle version du jeu qui sortira donc le premier semestre de l'année prochaine euh, vous verrez effectivement qu'on parle quasiment d'une mini refonte je disais un mois tout à l'heure c'était une erreur de ma part je lisais un petit peu trop bas sur mon document c'est plusieurs mois du coup euh, et on parle vraiment d'une mini refonte euh, dans, le, dans le sens où euh, voilà le look la progression le endgame sont concernés, et le but effectivement c'est de pas se rater sur le lancement, des diablos qui se ratent sur le lancement, ils en ont déjà vécu, ils ont peut-être pas envie euh, que ça euh, réarrive. Et puis, ça les arrange au passage aussi, hein, parce que sortir Diablo Immortal et Diablo 2 Resurrected dans un mouchoir de poche sur la fin de l'année, pas très malin, hein. même si effectivement le but ça va être aussi d'essayer de créer des ponts entre tous ces jeux là, hein. de Diablo Immortal vers Diablo 3, de Diablo 3, Diablo, Diablo 2 Resurrected, euh, mais donc Diablo 2 Resurrected lui, euh, sort le 23 septembre, il a déjà sa date, que ce soit sur PC ou sur console, et c'est assez normal finalement, de décaler un petit peu euh, de manière à ce que, euh, à ce que ça, ne se, ça ne vienne pas se phagocyter même d'un point de vue médiatique, parce qu'évidemment, c'est pas les mêmes plateformes, c'est même pas les mêmes cibles, mais d'un point de vue médiatique, ce serait quand même dommage que ça vienne, que les, les uns viennent perturber les autres. Merci beaucoup Yogg-Sotot, merci Batou aussi, pour le deuxième gift, c'est très gentil, ainsi que Morinus. Euh, et c'est bon, on parle plus de Blizzard jusqu'à la fin de la matinée, de la matinale, même, parce que c'est matinale. Donc, on a le droit à une m'embauche, donc on va la faire correctement, mais on va la faire avec quoi. Oh, c'est bien ça. Mille mmh, deux est un très beau chiffre. C'est pas rien, c'est pas trois personnes. Oh. ça va j'espère que ça va pas trop mal hein parce que euh, on mange en ce moment hein. <rire> on mange permettez moi de le dire comme ça hein, mais heureusement qu'il y a le Game Pass parce que c'était une, une des rares bonnes nouvelles de la matinée <rire> un truc qui soit vraiment genre euh, cool des jeux vidéo quoi. Euh, ça y est j'ai pris mon chèque Microsoft vous vous souvenez de mon email Iban, Bic, tout ça. On va. Non. Un petit peu, suis un petit peu. Vous n'aimez pas la danse. Je comprends. C'est vrai, le PSVR 2 aussi, le PSVR 2, j'en conviens. Pas mal non plus. Nul. Nul à refaire. Totalement à refaire. Obligé de le refaire. mieux, tout de suite mieux. L'important c'est vraiment de se repérer dans l'espace. Hein. Comment tu as eu ces personnages qui dansent euh, alors alpha il y a une, un comment dire un repère de ressources absolument hallucinant sur internet qui s'appelle youtube et youtube a beaucoup beaucoup de vidéos sur fond vert que moi je récupère euh, qui sont mises à disposition de manière gratuite c'est des boucles hein, on n'est pas non plus dans la pure la plus grande délégalité euh, et après je les adapte à mon setup Geek Classy, euh, merci beaucoup allez hop en revanche on fait plus la fête la bamboche c'est terminé c'est fini Euh, Tanti club, je vais passer un coup de vent pour Oscar Le Maire les chiffres, mais il ne sera pas là ce matin. Non, il ne sera pas là ce matin. Euh, mais on fera un point chiffre. Je pense que de, ça devrait être un peu plus calme demain et j'aurai le temps de préparer effectivement chiffres Sony euh, Electronic Arts. Bon, effectivement, ça mérite, euh, je pense que ça mérite effectivement que je lise sur le sujet. C'était donc... Il y a eu combien de fois effectivement dans cette phrase 4 5 Non, mais ça ne va pas. Hein. Euh, J'aimerais lire sur le sujet pour faire quelque chose d'un peu, euh, peu carré et d'un peu... Euh... Un peu intéressant. Merci Geek Funky Girl. On est reparti et on est reparti avec un jeu qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Non, je plaisante. On l'a quand même vu <rire> assez régulièrement. Euh, et qui a décidé qu'il allait se repousser. Encore. Encore. Il s'agit de New World. Donc New World, le MMO de Amazon Game Studios. Euh, qui, a, qui vient de. Donc de euh, bah vivre une phase de bêta euh, tout à fait fast, hein, puisque vous savez que cette bêta a non seulement bénéficié d'un, on en avait parlé, bénéficié d'un tapis euh, de communication assez hallucinant avec beaucoup beaucoup de streams sponsorisés, beaucoup beaucoup de streamers qui ont fait la publicité du jeu et ça a marché hein, euh, puisque euh, cette publicité extrêmement massive a amené le jeu à capter quand même 1 million de joueurs en bêta. 1 million de joueurs, pour Amazon Game Studios, c'est plusieurs informations à la fois. Euh, D'abord, c'est pas mal de remontées de bugs. C'est pas mal de soucis d'équilibrage à gérer pour la sortie, pour faire une me la meilleure sortie possible. Euh, c'est aussi une toute nouvelle attention porté sur le jeu et sur sa sortie qui mérite hein, du coup de faire ceinture et bretelle pour le lancement du coup Amazon Game Studios annonce qu'ils vont repousser la sortie du jeu d'un petit mois, donc un petit mois normalement ça devait sortir le 31 août ça sortira finalement le 28 septembre, ils en sont plus à un report près puisque tous les reports mis bout à bout, comme le disait Pouillot sur Game Cult, on en est à 18 mois de retard ou 13 mois de retard, oh là là, je ne sais plus. Euh, et puis, bah, on rappelle effectivement que puisqu'ils avaient, puisque la manière dont ils avaient développé le jeu euh, avait amené à révéler euh, une petite faiblesse sur certaines cartes Nvidia, euh, ils euh, ont, s'ils ont aussi un socle technique à nettoyer hein, pour éviter que ça réarrive parce que c'est le genre de choses qui, euh, comment dire, euh, rejaillit éclabousse la réputation d'un jeu. Il faudrait pas rater le lancement. 16 mois de retard, merci beaucoup. Peut-être effectivement que ce n'est pas un mmo suffisamment acclamé par la critique et gratuit jusqu'au niveau 60. Bonjour Brice, j'espère que tu vas bien. Après plus d'un an, on est effectivement plus, plus à un mois près. Ouais, ah bah écoutez, en plus moi je suis plutôt content pour les gens, puisque bah... Bon allez, on va quand même pas se mentir, il hein, y a encore... Il y a encore quelques temps, on regardait les bonnes annonces, tout le monde était là, genre Ah, ils vont le réussir celui-ci, vont-ils vont seulement réussir à le sortir Et en fait, non seulement beaucoup de gens y jouent, mais pas mal de gens y trouvent leur compte finalement. Bon. En tout cas, pour un début, de, pour une bêta. Donc, euh, si le jeu sur lequel vous avez potentiellement flashé, peut-être mieux et plus soigné à la sortie, je suis plutôt content pour vous. Évidemment, on pourrait aussi formuler des vœux pieux, dire que c'est pour alléger le, le poids sur les équipes pour l'instant les rapports les, les enquêtes qu'on avait sur le, la méthode de travail de chez, de chez Amazon Game Studios euh, ne, ne mentionnez pas le crunch ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas on le rappelle comme à chaque fois ça mentionnait surtout euh, la, la, le manque de vision et de direction avec des managers qui eux viennent euh, qui sont des, des yes men venus, euh, venus de la tech Amazon et qui n'y connaissent pas grand chose en jeu vidéo et, et qui, voilà, qui ont juste des grandes phrases dans la tête quoi. et sur leur paperboard évidemment En même temps, tu as la clique des influenceurs sans âme qui sont payés pour jouer. Je le rappelle, je n'aime pas qu'ici on fasse du procès anti-influenceur. C'est leur métier. Ils, sont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont juré rien à personne. Ils ont aucun code de conduite à respecter. Ils n'ont jamais cherché à être des journalistes. Je, je, je tiens, s'il vous plaît, à ce qu'on essaie sur ce chat de ne pas juste sous prétexte qu'ils sont des pubards et des communicants. Sauf si vous, dites, vous élargissez ça à tous les communicants. Euh, parce que bon, dans ce cas-là, ok, vous pourrez me dire, euh, tous les publicitaires sans âme euh, ont travaillé à mort sur le jeu, mais je préfère, vraiment, si ça ne vous dérange pas. Et je ne dis pas ça parce qu'un jour, je risque de, de basculer de l'autre côté de la, de la barrière, mais c'est parce qu'on a trop souvent, le, je trouve qu'on a malheureusement trop souvent l'occasion et le réflexe de les confronter aux journalistes. Or, ils n'ont jamais rien promis de ce côté-là. Je ne veux pas qu'on défonce les influenceurs, c'est exactement ce que dirait un futur influenceur. Ah Vous savez pas, hein la matinale, demain, après-demain, ça peut partir en latte, vous allez rentrer au travail, vous allez plus pouvoir venir sur Twitch le matin, va falloir se reconvertir, et moi, mon âme, elle va partir avec le premier trébuchet venu, donc il faudra effectivement que j'ai préparé le terrain, c'est sûr allez on continue on continue avec euh, une annonce une annonce donc euh, rapide très rapide qui nous vient de Jeff Keighley Jeff Keighley bon bah, dans trois semaines c'est la Gamescom il a un truc à vendre pour la Gamescom donc évidemment il va venir nous en parler un petit peu euh, on le savait déjà, c'est le mercredi 25 août euh, que qu'aura qu aura lieu donc la Gamescom Opening Night Live comme c'était le cas l'année dernière, comme un petit peu le type de cérémonie que vous avez pu euh, voir à l'ouverture du Summer Game Fest. Donc une euh, conférence de deux heures, un live de deux heures entièrement consacré au jeu et à tous les meilleurs amis de Jeff Keighley qui sont quand même souvent euh, des gros partenaires commerciaux et des gros éditeurs. Euh, donc consacré, euh, donc, comme il le dit, euh, ces deux heures sont consacrées au plus gros jeu de cette fin d'année, ainsi qu'à ce qui viendra après. Pour ça, il faudra être présent le 25 août à 20h heure française sur Internet. Moi, je serai là pour commenter la, la conférence si ça vous dit. Vous préparer hein, en gros à partir du moment où Jeff Kelly a, a planté cette graine là, on va quand on va voilà partir sur le reste, partir sur la suite. Et la suite, ça va être les teasings, ça va être le logo, le nom, les logos, le nombre de partenaires, etc. On peut déjà partir du principe que Tuke Games sera là avec ce fameux jeu non annoncé sur une nouvelle licence euh, dont il parlait il y a encore quelques jours et qui, si tout se passe bien et si les, les rois de la rumeur. Euh, ne finissent pas ridiculisés, euh, serait ce fameux euh, XCOM, enfin euh, Tactical Marvel par les créateurs de XCOM. Donc, ça, on en aura la, la confirmation, ou pas, le 25. donc ça c'est pour la Gamescom Opening Night Live euh, et, euh, et on aura évidemment d'autres informations sur le reste du planning parce que ce sera probablement pas le seul live hein, de manière globale, globale ça va être comme un petit E3 parce que la Gamescom c'est toujours un petit E3 sauf que d'habitude ben bah, vous êtes en vacances donc vous le regardez un petit peu de loin pendant que nous on y est ça me manque la Gamescom mais maintenant c'est comme les autres comme les autres cérémonies du genre enfin cérémonies du genre événements du genre il faut les il faut les vivre à distance merci beaucoup euh, Meguiar, merci Megui, on va dire, merci Megui, merci beaucoup, c'est très gentil. Euh, et puis ben, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas, à quelle heure 20h Gataka. 20h, moi je prendrais l'antenne du coup à 19, euh, mais du coup je referai le, je remettrai le planning au propre, je vous, repre... je vous repartagerai l'agenda, tout ça, tout ça, mais ce sera à 20h, heure française, ouais. Euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'eux, ça faisait presque, ben, ça faisait depuis le 3 en fait, c'était presque calme. Ça faisait longtemps qu'Embracer n'avait pas acheté des studios. Hein, Embracer, on rappelle le méta euh, d'investissement de, de Lars Wingerforce qui possède, euh, qui possède Deep Silver, qui possède Core Coach, Coach Media, euh, qui possède Coffee Stain, qui possède... Euh, j'ai oublié, j'ai oublié, il y en a trop, THQ Nordique, évidemment. Et donc, Embracer a racheté 8 studios... Voilà, euh, tranquillement. Une des annonces qui ont été menées euh, durant euh, cette nuit. Et donc 8 studios que vous connaissez peut-être euh, soit pour des jeux récents, soit parce que vous étiez là sur PC il y a très très longtemps. Euh, puisque le premier studio racheté, fin, première, enfin en gros c'est moins un, un studio qu'un éditeur. Euh, désormais c'est 3D Realms ou 3D Realms comme, comme on disait quand on était ado. Donc éditeur absolument historique du jeu de tir sur PC. Les plus vieux l'ont connu sous le nom de... Apogée euh, avant que ça devienne 3D Realms rappelle que Apogée de son côté est réapparu sous une autre entité euh, et donc actuellement c'est qui 3D Realms, ben, c'est notamment euh, de l'édition sur des fast FPS et notamment un fast FPS de ce troisième trimestre 2021 qui s'appelle Wrath euh, Aeon of Ruin et je, vais vous, je vous ai mis la bande-annonce histoire de voilà, faire un peu de culture donc développé par One c Entertainment et édité par 3D Realms du coup, le petit catalogue, il passe dans les mains d'Embracer. Attendez, je vais avancer un peu pour que vous ayez vraiment le, la partie importante. Voilà. Et dans la foulée, on a aussi Slipgate Ironworks qui donc passe sous l'égide de Embracer et Sleepgate, et eh bien, ce sont les développeurs de Graven. Graven que vous connaissez aussi, qui est aussi édité par 3D Realms, donc ils ont récupéré littéralement l'éditeur plus le développeur. Et Graven, c'est une sorte de Hexen, on va dire ça comme ça. Euh, donc, Sleepgate devient également un studio Embracer. Euh... Donc, Graven est en accès anticipé sur Steam. Au passage, ce n'est dans le, le FPS, on va dire, pas le seul studio qui a été racheté, puisque Embracer c'est aussi bouffé Ghost Ship Games. Alors là, je vous ai pas mis la bande annonce parce que je pense que vous avez déjà entendu parler du jeu plus d'une fois. Ghost Ship Games, c'est les créateurs de Deep Rock Galactic. Donc Deep Rock Galactic devient également un jeu, donc Embracer, ainsi ainsi, ainsi, euh, que, euh, donc on n'a pas fini la liste des studios, hein, évidemment, c'est le cas aussi de Digixart. Alors, est-ce que vous connaissez Digixart Digixart, c'est le studio de Johan Fannis, donc studio Montpellier qui vous a notamment... Proposé 1111 /11 Memories Retold, ainsi bientôt que Road 96, Road 96 on rappelle donc euh, c'est ce euh, road trip euh, tout à fait euh, narratif à embranchement et du coup hyper rejouable, hein, euh, Road 96 qui arrive au mois d'août là, et eh bien qui devient aussi du coup euh, un studio de chez Embracer, vous aurez également arrivé au sein du groupe Grimfrost qui est un spécialiste de l'e-commerce, vous avez également Forcefield qui est un spécialiste de réalité virtuelle et de réalité augmentée qui est basé à Amsterdam, ainsi que Crazy Labs qui est un studio hyper casual comme ils se définissent eux-mêmes, et il me semble qu'il manque un studio qui n'a même pas été mentionné mais en gros 8 studios dans la nuit comme ça pour Embracer. Bon, on aura l'occasion hein, de, de reparler de, de Road 96, euh, puisque j'ai prévu de le faire, et probablement de vous en montrer un petit peu euh, dès que c'est possible. Euh, tu parles de Coffee Stain, Gunter Strike, Coffee Stain appartient déjà euh, à Embracer, donc comprenez bien que quand Valheim marche à bloc, c'est un succès Embracer tout à l'heure, je voyais quelqu'un qui disait « N'oublions pas le scandale THQ Nordic, 8chan, etc. » Faut pas oublier que c'est pas THQ Nordic qui est devenu Embracer. Hein. Est que THQ Nordic, c'est l'une des filiales que possède Embracer. Depuis, long... enfin, depuis longtemps. C'est pas un changement de nom. Ah oh non, non, c'est pas Embracer, c'est pas juste THQ Nordic. Oh là là, non, pas du tout. Ils sont dans le mobile, ils sont dans la réalité virtuelle, ils sont dans le casual, ils sont dans le old school fast FPS, ils sont dans le double A à mort avec THQ Nordic. Euh... Euh, on va commencer à dépasser les 100 entités, en hein, tout et pour tout. 100 studios, hein, doucement, on doit s'y approcher. là. Hein. Enfin, j'en ai oublié, hein, dites donc. Mais oui, j'ai oublié un autre studio qui passe sous l'égide d'Embracer. Eh oui, il était là, sous mes yeux. C'est Easy Trigger. Vous connaissez Easy Trigger C'est les créateurs de Undown. Vous connaissez Undown Undown, c'est ça. Vous vous souvenez probablement Dundown. Down Un jeu qu'on aurait pu effectivement euh, qualifier de GK Plugin P Baby Core. Showtime. Anaconda. She knows the meaning of life. That's donc, je vous dirais bien hein, que Undown passe euh, dans les mains de, de Embracer, mais dans la mesure où Undown c'était déjà édité par Kofi Stain ils ont fait que récupérer le développeur pour leur prochain jeu ils avaient déjà le jeu en l'occurrence donc euh, le studio Easy Trigger rejoint également la famille, la grande famille et pour l'instant hein, on avait eu l'occasion d'en parler avec Oscar Lemaire le truc à rappeler vis-à-vis -vis, par exemple d'un embrasseur, c'est qu'un embrasseur, il rachète. Ils font du portefeuille, mais ils ne casse pas, ils ne licencient pas, il n'oriente pas trop la direction des jeux. Il joue juste la grande multiplicité des, des, du portefeuille et du type d'expérience vendue. Euh, C'est-à-dire qu'il ne euh, faut pas partir du principe que sous, voilà, sous le prétexte que c'est un, un ogre de cette taille-là avec de tels moyens, euh, qu'il convertit tout, on va dire, euh, au revenus sur, sur, euh, sur, sur, revenu sur la durée, par exemple avec des, des microtransactions, ce genre de choses. C'est plutôt en fait un espèce de métagroupe qui regroupe absolument... Euh, tous les jeux qu'ils peuvent mettre dans cette espèce de manière de vendre les, des jeux à l'ancienne, à savoir vendre des jeux, et simplement des jeux. C'est pour ça qu'on a souvent l'impression de regarder un espèce d'ennemi, de, or j'ai l'impression que c'est plutôt un ami du jeu vidéo de manière générale, même si je sais pas si Lars Wingerforce est lui-même un grand gamer, hein. euh, mais pendant ce temps-là, il sait effectivement pas... Euh, voilà, c'est pas forcément le genre de d'éditeur de, 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 qu'il faut imaginer discuter avec des psychologues comportementaux, euh, des dark patterns du free-to-play euh, tous les jours. Ça n'a pas du tout l'air d'être leur sauce. C'est vraiment pas un truc qui les intéresse. Quoi. Ou si peu. Oui, un peu comme Devolver, si tu veux, John Danielos, mais sans aucune identité de marque. Aucune. Embracer, il n'y a pas d'identité de marque. C'est vraiment genre juste... Euh, euh, notre éditeur a bossé avec ce studio ça s'est bien passé, on achète le studio voilà, on met les gens à l'aise manifestement, après il faudra un jour qu'on en sache plus évidemment sur la, la culture d'entreprise d'Embracer euh, mais derrière euh, pour l'instant, euh, il n'en sort pas de mauvaises choses après il faudra voir si c'est à, à l'avenant pour les devs ou pas Est-ce qu'ils ont les, cré les crédits infinis pour t'en racheter Oui, la réponse euh, très rapide Synaxis, c'est oui, oui oui, Lars force c'était un homme euh, Éminemment riches et ils ont derrière de très très gros fonds d'investissement, donc euh, oui, on peut partir du principe qu'ils ont les crédits illimités, ouais. Et c'est effectivement pas le même portefeuille que Devolver non plus, mais ça, je pense que qu'on l'avait compris. Euh, D'où cette une, Vous avez de très bons articles hein, sur le sujet. Là, j'avoue que je pourrais pas vous le redétailler comme ça, mais euh, vous verrez que euh, elle, euh, elle précède le jeu vidéo de très loin, il me semble. Hein. On va continuer avec d'autres qui aiment bien racheter. Eh oui, Nacon. Ah, ça fait longtemps aussi qu'on n'avait pas parlé de Nacon, donc anciennement Big Ben, hein, le groupe français, éditeur français, spécialiste du double A. Et les entourloupes. Euh, donc Nacon qui annonce le rachat de son 12e studio après avoir barboté beaucoup de studios sous le nez, au nez à la barbe, on va dire ça comme ça, au nez à la barbe, euh, de euh, Focus Home Interactive. Là, simplement, il décide d'internaliser de, de, un studio avec lequel il travaille déjà. Euh, et ce studio, il s'appelle Creature Studio, donc Creature studio, c'est en trois mots on va dire, un studio canadien que vous connaissez pour Session, Session le jeu de skateboard que certains apprécient malgré ses soucis de contenu et que d'autres ont déjà refund pour ses mêmes peut-être soucis de contenu. Euh, mais du coup, euh, Nacon a racheté Creature euh, dans le but d'en faire leur douzième studio interne dans le but de, et je cite, solidifier leur offre de jeux de sport. Car eh oui, euh, qu'on le veuille ou non, il y a une offre de jeux de sport, de tennis, de skateboard mais aussi de sport automobile chez Nacon, du double très souvent du rarement bien fini malheureusement euh, mais euh, c'est pas non plus des gens qui sont allés chercher nulle part puisque en fait euh, Nacon avait déjà aidé Creature pour tout ce qui touche aux sorties consoles euh, euh, de, de Session en l'occurrence sur PS4 et sur PS5, donc en fait ils avaient commencé à les approcher, à bosser avec eux il me semble en début d'année, donc ils ont déjà quelques mois euh, dans, les, euh, dans les pattes ensemble et comme le veut la tradition dans ce genre de rachat Évidemment, hein, il nous annonce que rien ne va changer, que les cofondateurs restent en place, euh, que euh, le jeu va juste venir s'intégrer dans leur stratégie. Euh, et donc, on rappelle que dans les 12 euh, studios possédés euh, par Nacon actuellement, vous avez Eco Software qui ont fait euh, Warhammer... Euh, Chaos Bane il n'y a pas longtemps, vous avez Cyanide et ses multiples projets, vous avez Big Bad Wolf euh, qui est actuellement sur un jeu vampire La Mascarade à Bordeaux, vous avez KT Racing qui s'occupe euh, des jeux de bagnole, vous avez Spiders, vous avez Pastek Games car oui, hein, juste après la sortie euh, de Curse of the Dead Gods pour le compte de Focus, eh bien Nacon a racheté Pastek, le studio lyonnais vous avez également Big End Studios Raceward et quelques autres comme ça donc celui-ci ça devient donc le 12ème Merci Kirseis pour le don sur Youtube, c'est très gentil. Donc, dernière news, et pour la plus joyeuse, on repassera probablement hein, par une petite session de bamboche après ça. Donc une, plus une lecture que je vous recommande si vous vous intéressez effectivement aux conditions de travail dans le jeu vidéo et aux fois où on croit que la forme du studio ne peut amener que du bon et puis finalement pas de temps donc la journaliste Nicole Carpenter donc de euh, Polygon est allée jeter la lumière sur la situation la situation actuelle de Fulbright et Fulbright du coup c'est le studio derrière Gone Home et Tacoma et un studio qui travaille actuellement sur Open Road, Open Road du coup c'est ça hein. pour rappel vous l'avez déjà vu apparaître sur euh, en bande annonce donc Open Road du coup est écrit par le cofondateur du studio Steve Gaynor euh, qui en fait euh, s'est retiré lui même en mars dernier de toute fonction d'équipe après des années en fait à étouffer ses employés et surtout ses employés et euh, avec un management basé sur la micro gestion de tous les moqueries et le rabaissement dès que quelque chose ne lui convient pas en tout cas c'est ce que les douze témoins qui ont parlé à polygone euh, ont fini par euh, ont fini par lâcher euh, en fait il n'est pas question vraiment de comportement prédateur mais plutôt plutôt d'une espèce de grosse dissonance entre le rayonnement du studio sa réputation les histoires qu'il raconte et la personnalité du du, du, au, au, au travail de celui qui les écrit en gros. Euh, Gone Home comme Tacoma, ça raconte des histoires de femmes avec des points de vue et des trajectoires qui sont peu répandus dans les scénarios de jeux vidéo et c'est tout naturellement un studio qui a dégagé pendant plusieurs années l'image d'un endroit où des femmes pourront raconter ce qu'elles ont envie de raconter et s'épanouir dans un studio à l'image de ces jeux-là. Or justement, bah, Fulbright perd des employés EES à une, vitelle, à une vitesse folle depuis le début du projet Open Road, à savoir 2019. C'est 15 personnes qui sont parties, il n'en reste plus que 6 à l'heure actuelle. Et en fait, quand il s'agit de réembaucher certains cadres, on l'apprend dans l'article de polygone euh, certains cadres et certaines cadres du studio se sont même sentis parfois le devoir de prévenir les candidates durant l'entretien euh, de ce qui se passait dans l'équipe et ce qui a vu là, En les fait, équipe passer à côté de nombreux euh, grands talents et de nombreuses talents euh, qui sont allés travailler ailleurs en apprenant la manière dont, euh, dont Gaynor euh, menait son équipe. Alors évidemment du, le jeu n'est plus du tout euh, dans son euh, euh, calendrier de sortie mais ce qu'il faut retenir en fait c'est la solution imaginée euh, par Steve Gaynor, donc lui en fait a décidé de se retirer de l'équipe de rester auteur du jeu et patron du studio mais n'est plus chef d'équipe il reste en gros en grosso modo chez lui, il écrit le jeu et continue à écrire le jeu et en fait il a demandé à l'éditeur, Anna Pourna d'agir en interface avec l'équipe de développement, donc en gros il a, il a fait entrer une tierce partie pour discuter avec le, ce qui reste de l'équipe de développement alors vous vous doutez bien que ce n'est pas une solution qui satisfait les employés en place ou ce qu'il en reste euh, puisqu'il continue à travailler sur Open Road qui est un road trip entre une mère et une fille qui est écrit par un type qui est incapable de traiter également ses collaborateurs et ses collaboratrices et du coup c'est un studio qui bénéficiait pendant longtemps d'une réputation d'inclusivité qui est manifestement totalement usurpée donc en fait c'est une, lec une lecture que je recommande euh, si vous regardez beaucoup ce qui se passe en termes de AAA actuellement et que vous avez peut-être le réflexe parce que vous n'avez pas lu les bons articles à tel ou tel moment, de vous dire Heureusement, les indés, euh, quand ils ne sont pas dans des grosses machines avec des, beaucoup d'influenceurs, d'investisseurs <rire> derrière, euh, ils ne se retrouvent pas dans des situations pareilles. Parfois, justement, les vides laissés par les, 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 les postes et les entrepostes, euh, les vides, on va dire, de, de euh, les, les vides hiérarchiques, créer aussi ce genre de choses. Donc pour l'instant, le nouveau jeu des créateurs de.. Euh, ou du créateur en l'occurrence de, de Gone Home est un petit peu, euh, un petit peu sur la jante euh, et euh, bah, va attendre de voir bah, si son équipe peut se refabriquer parce qu'on parle quand même, va bah, partez du principe qu'une équipe de 21 personnes qui travaillaient sur le jeu, il y a 15 personnes qui sont parties depuis 2019 et euh, la réembauche a été extrêmement difficile. Donc, euh, et puis bah, surtout c'est d'un cynisme malheureusement, malheureusement terrifiant quoi, de savoir quand on voit les jeux, enfin je sais pas si vous avez joué à Gone Home c'est quand, euh, quand même assez hallucinant alors Varix Matra qui dit ça fait penser à Scavenger Studio, alors c'est rigolo parce que c'est pas rigolo du tout euh, c'est que bah, justement euh, l'article de Polygone dit qu'en interne en interne, euh, en interne euh, certaines personnes lisant euh, justement euh, les articles et les témoignages à propos de Scavenger se sont dit putain mais c'est un peu pareil chez nous, sans la partie prédateur, mais son si on dit c'est un peu pareil chez nous quand même, est-ce que euh, j'en ferai pas part à, à mon boss quoi En lui disant écoute j'ai lu cet article et parfois je nous y retrouve et, euh, et les personnes ou la personne euh, qui, euh, qui, euh, a, qui a repéré cette, cette similitude et en a parlé euh, à, à Steve Gaynor a été reçue euh, avec euh, une, une réponse de type... Euh, oh tu sais quand on le lit ailleurs on a l'impression que euh, de le voir partout et de le voir aussi chez soi <rire> ce qui était très évidemment la mauvaise réponse puisque la personne s'est empressée de remonter cet échange euh, à la personne euh, au pôle RH puisque bon bah c'est évidemment pas une réponse euh, satisfaisante à, à aucun moment venant de ce qui est censé être un chef d'équipe donc plus chef d'équipe certes euh, mais toujours euh, auteur d'un jeu euh, qui, parle, qui parle de personnes avec qui il a du mal à travailler manifestement Effectivement, pas de harcèlement sexuel, mais du management bien toxique. Voilà On est reparti pour une nouvelle bamboche histoire de. Les semaines sont longues. Hmm. Hmm. Qu'est-ce qu'on met là-dedans Ah Le thème de la bête. Le thème de la bête. Merci à vous d'être resté jusqu'ici, je sais que celle-ci elle est vraiment pas joyeuse. et pourtant hein, la semaine dernière on a fait tout Blizzard l'épisode 1 et je crois qu'on était moins, voilà, parce qu'il y avait tout ce côté un peu le soulèvement des développeurs de Blizzard qui nous donnait de la force, là on en manque effectivement un peu à la musiques. Alors je sais il y aura toujours des gens pour dire oui mais c'est pas les seules entreprises où ça arrive mais oui mais c'est partout pareil oui, mais est-ce que c'est parce que c'est pas parce que c'est partout pareil il faut pas en parler est-ce que si on continue à pas en parler ce sera pas toujours partout pareil euh, c'est pour ça c'est aussi pour ça qu'on en parle parce que si les Omertas se cassent c'est aussi pour ça après je comprends qu'à un moment ça vous saoule aussi c'est pour ça que je fais j'essaie de faire des petits packs si à un moment vous avez envie que euh, je prévienne à l'avance, de dire attention aujourd'hui c'est pas c'est voilà, vraiment pas jouasse je peux limite le mettre dans le dans le titre de, du live il hein. n'y a pas de souci. ça m'embête pas dans le titre du live de dire attention matinale pas drôle je comprendrais tout à fait que vous n'ayez pas envie de, de vous taper ça de vous taper ça tous les matins mais moi en revanche c'est ce que j'ai décidé de de relayer souvent enfin c'est là donc euh, on le fait bref euh, en tout cas j'espère que vous tenez le coup Bientôt, bientôt la Gamescom, les jeux business as usual. Uniquement le fun et rien que le fun. Les investisseurs et les joueurs sont ravis. <rire> euh, non mais on jouera à du jeu vidéo cet après-midi. Et on devrait pouvoir jouer à Starmancer et voir un petit peu ce que ça, ce que ça vaut. Et puis ça nous changera peut-être les idées. J'essaierai de revenir du coup euh, vers 14h, 14h30. Mais là, c'est pas terminé. Hein. Je dis ça, là, je parle comme si je me barrais. Euh, en revanche, euh, là, on a encore quelques trailers de jeux. à regarder justement, c'est pas beau ça, les jeux vidéo Allons-y. Stop. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Stop. Merci beaucoup HP Griff, c'est gentil comme tout. Alors, c'est bon. Oh, puis là, en plus, je vous ai mis bien. Oh, la première bande-annonce, vous allez être, mais genre... Star Lancer, j'ai des flashbacks de Spacebase DF9. Là. Alors attention, c'est Starmancer, marque, parce que Star Lancer, c'est un jeu de, de Chris Roberts il y a très longtemps que j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas le même jeu. Existe-t-il des news qui présentent pourquoi des studios fonctionnent bien ah oui, vous en avez, faire tu as par exemple, alors tout n'est pas parfait parce que depuis on a, on a appris d'autres trucs où ça n'a pas toujours été évident, mais par contre euh, il voilà, y, a, y a déjà des articles qui sont sortis sur comme, par exemple sur, comment, euh, ça fonctionne, euh, sur euh, <coughs> comment ça fonctionne chez Motion Twin qui a une organisation horizontale, euh, comment ça fonctionne par exemple comment on, on essaie de chasser absolument le crunch autant que possible et quasiment de manière, de manière maniaque euh, chez Insomniac, euh, qui porte du coup très mal son nom euh, oui, régulièrement, on commence à avoir de nouvelles informations sur des studios qui fonctionnent différemment. Super Giant Games, les créateurs de Hades, où vous pourrez effectivement, notamment euh, via les documentaires faits euh, sur le développement du jeu, notamment ceux de, ceux de, euh, ceux de Noclip et puis d'autres, découvrir aussi ce que c'est qu'une entreprise qui a, alors certes les moyens financiers, parce que Super Giant Games, il faut savoir que c'est une société qui a beaucoup d'argent, mais qui, a des, qui met ses moyens financiers dans euh, de la très bonne couverture santé. Euh, dans euh, de très très bons programmes de, de congés, euh, dans une flexibilité à l'avenant la, à des employés etc, ça existe après insomniac il n'y a pas que ça, Un hein. insomniac vous, vous pourrez aussi lire des trucs sur euh, voilà, euh, comment ils ont failli en venir aux mains parce qu'il euh, y, y a absolument des gens qui voulaient sexualiser Rivette euh, dans, <rire> dans, le dernier, dans le dernier Ratchet Clank pendant que d'autres disaient c'est une souris de l'espace pourquoi elle doit avoir des seins en fait, enfin, euh, bref, ce genre de, ce genre de choses, euh, mais à côté de ça, il semblerait que du point de vue du crunch, il y ait énormément de choses qui soient mises en place pour que ça n'arrive pas. Du coup, on pourrait alterner, alterner. Alternater. Oh là, genre, moi, je suis le... Voilà, oh d'accord. C'est Villebrequin, quoi. On pourrait alterner bad news et petits reportages sur le fonctionnement de ce genre de studio. Nous pourrions, effectivement, de temps en temps, euh, reprendre, ce de, reprendre ce genre de moment. Alors, par exemple, il n'y a pas longtemps, on a discuté de Jeff Strain, ancien de chez Blizzard, qui, quand il écrit une lettre ouverte qui appelle à la syndicalisation des travailleurs du jeu vidéo, je suis plutôt chaud quand même. Moi, ah, je suis désolé, mais cette news, là, je vous la ramène et moi, je suis, je suis bouillant. Ça me rend heureux, voilà, par exemple. Mais effectivement, là, ces derniers temps, vu que moi, je fais beaucoup quand même des choses qui sont des news, euh, c'est plus compliqué euh, de, de, de voilà, il faut aussi que c'est qu'il y ait des nouvelles informations qui ressortent de tout ça. Mais je comprends, je comprends effectivement qu'on pourrait tout à fait contrebalancer, mais c'est aussi à l'image de cette industrie actuellement. Euh, cette, cette industrie actuellement, elle a quelques bons élèves qui communiquent quand ils communiquent, mais autour de ça, beaucoup de mauvais élèves. Et il se trouve que vous êtes de cette génération qui est en train de s'intéresser à euh, la à l'industrie du jeu vidéo pendant qu'elle est en train d'essayer de grandir, ça gère de grandir comme dirait l'autre, euh, et ça passe par beaucoup de trucs comme ça déprimants. Mais je suis, j'ai je suis, pas l'impression de faire de faire un travail qui soit essentiel. Mais je suis sûr que chaque, chacun de ces petits travaux de comment dire d'éveil mis bout à bout devrait pouvoir créer de nouvelles, on va dire, euh, de nouvelles discussions autour du jeu vidéo. Et j'espère que dans dix ans on aura plus d'informations sur de nouveaux studios qui tentent de nouvelles manières de gérer leurs, entre, leurs entreprises de, de gérer leurs équipes euh, etc, là pour l'instant effectivement on est j'ai l'impression qu'on est vraiment dans le gros creux de la vague si vous aviez envie juste de, de fun voilà, allez les bandes annonces allez les bandes annonces D'ailleurs Gotos, il faut rappeler que le STJV prend en compte tous les corps de métier étant en contact avec le jeu vidéo et pas seulement les développeurs enseignants, les, et pas seulement les développeurs point, Pardon, enseignants, streamers, journalistes, etc. Ah oui, c'est vrai que ça mériterait d'être rappelé. Euh, on continue. Bande-annonce importante, bande-annonce fondatrice de cette matinale. C'est là que revient le plaisir, c'est là que revient la foi, la foi dans le jeu vidéo créatif, puisqu'Igene a eu le droit de vous diffuser 6 euh, minutes de gameplay de Tom Clancy's X Defiant. Quelle chance vous avez Ah, si. ah, si, si. ah si, 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 si 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 La bêta fermée, elle commence aujourd'hui et du coup, hygiène, ils, ils ont le droit d'y jouer un petit peu en avance et voici donc ce gameplay qui on le rappelle est un jeu free to play PVP. C'est PVPVE ou PVP Je ne sais plus. Oh, J'ai déjà oublié. Bref, avec des pouvoirs, différentes factions et, euh, et des ultis, puisque le but c'est de faire un hero shooter, hein, on le rappelle. Et donc là, on le voit hein, effectivement un petit, peu, un petit peu en mouvement. On rappelle donc qu'il se, qu se placera entre The Division, Ghost Recon et Splinter Cell, en récupérant les différentes factions des différents jeux Tom Clancy. Et que donc c'est euh, par ici que Ubisoft euh, veut créer de la valeur sur le trait très, très Très long terme, donc bah, vous avez l'occasion de regarder ces six minutes, on va pas les regarder ensemble évidemment, hein. Je... c'était juste pour la petite blague, hein. mais si vous avez cette curiosité, quelque part au fond du cœur, déjà ce n'est pas sale, et puis ensuite bah vous pouvez aller sur le, le YouTube d'hygiène. Allez, on va continuer avec les vrais maintenant, ça va, ça va, j'ai compris. Aujourd'hui, 5 août, c'est aussi... Euh... C'est aussi Dreamscaper, pardon, 5 août. C'est parti, il sort d'accès anticipé, si je dis pas de bêtises, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ah, j'ai cru que j'avais Freeze aussi, moi. Alors, autant vous le dire tout de suite, la description Steam se te termine par rêver, mourir, se réveiller, recommencer. Vous l'aurez bien compris, c'est d'un roguelite hein, qu'il qu'il s'agit, euh, d'un roguelite donc qui est en accès anticipé depuis un certain temps maintenant, depuis le 14 août 2020, et qui sort donc d'accès anticipé aujourd'hui, sort en 1.0 aujourd'hui. Et on peut embrayer directement avec le prochain sans plus attendre. Boum, Art of Rally, j'en parlais tout à l'heure. Donc Art of Rally sera un jeu du 12 août. Puisqu'il arrive, eh bien, effectivement sur le Game Pass. Hein, puisque, genre, on parlait des sorties du Game Pass euh, tout à l'heure. Mais pas seulement, il arrive sur Xbox de manière générale. Sur Xbox Series, sur Xbox One. Ainsi que sur Switch. Est-ce que c'est déjà la fin de la bande-annonce Elle est minuscule. Donc Art of Rally, il va falloir vous, vous l'expliquer. Hein, puisque manifestement, voilà, on ne met plus de gameplay dans les trailers maintenant. Art of Rally, c'est donc un jeu de rallye, mais très minimaliste et vu du dessus. Trop difficile pour moi, malheureusement, mais je, suis, je sais que j'ai affaire à des professionnels du sous-virage, donc je vous fais confiance. Euh, et donc, euh, bah, beaucoup de gens se posaient la question de à quand sur Switch, ce que je peux comprendre, et à quand sur Switch, donc, le 12 août. Il était déjà sorti sur PC, maintenant c'est Xbox et Switch. Le 19 août, on avait déjà la date, là on a en fait une toute petite featurette, euh, une featurette euh, vraiment euh, d'ambiance, euh, pour Recompile, on rappelle que Recompile est un jeu d'action-aventure dans une espèce de, de matrice, euh, avec beaucoup de travail sur l'interface, avec beaucoup de, de ce qu'on appelle de LASCII art, si vous connaissez ce que c'est, bon, voilà, c'est de l'art réalisé à, 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 à base de, de caractères alphanumériques euh, informatiques et donc recompile se montre donc dans une toute petite vidéo de 57 secondes qui s'appelle The Mainframe c'est un jeu hein, en l'occurrence que je serais heureux de vous montrer sur la chaîne quand il sort, donc rappel sorti le 19 août, et cette petite bande annonce très rapide, donc c'est Five Games qui est au développement, Phi P-H-I Games, et pour rappel, ils travaillent toujours avec l'un des membres du groupe euh, 65 Days of Static qui leur fait leur interface justement. C'est lui qui crée les, les clips de 65 Days of Static et c'est lui qui a bossé sur toute l'UX et l'UI, enfin surtout l'UI du jeu, euh, sachant que ils ont fourni aussi un peu de musique mais pas toute la bande originale, malheureusement on n'est pas dans No Man's Sky. Donc là, effectivement, cette vidéo ne montre pas trop bien le gameplay en lui-même. Et le gameplay, pour rappel, est plutôt avec une approche de TPS. Hein. Et hop Recompile. Ah oh, zut, j'ai coupé le logo. Donc le 19 août, ce sera sur PS5, sur Xbox Series X, ainsi que sur PC. Il ne sort pas sur console d'ancienne génération, dis donc. Je suis assez surpris de cette chose-là. Si vous avez des questions sur pourquoi Recompile ne sort pas sur console d'ancienne génération, vous pouvez poser la question à à Boulapoire, qui travaille chez Dear Villagers. Et Dear Villagers, c'est l'éditeur. Comme ça, moi, je fais mon disclaimer par rapport à la collusion. Et puis, bah, comme ça, vous pouvez inonder Boulapoire de messages, surtout bah, pour lui faire des bisous. Hein. Évidemment, c'est quand, quand même le plus important. Ah, Est-ce qu'il est, est déjà parti ou pas Parce que je sais qu'il cède sa place, mais... Je ne savais pas si... Ah oui, peut-être que les dates... Ah oui, et eh oui. Non, mais ça, c'est la faute de c'est la faute de la deuxième dose. Ça m'a complètement mis de côté. Salut Bellaï 91 et félicitations pour cette deuxième dose. Toi aussi. Ah non, effectivement, oui, oui, oui. Bah, du coup, il faudra voir ça avec Sky Willy désormais. On continue, on continue. Alors, est-ce que vous... Ah. Est-ce que vous étiez... Est-ce que vous jouiez sur Amiga quand les quand les autres jouaient sur Sega Est-ce que vous étiez jaloux de Sonic et vous cherchiez un Sonic sur Amiga Est-ce que vous avez connu Zool ah. Zool Resurrected Remastered Reconstructed Zool Redimensioned, c'est son nom, qui arrive au mois d'août sur Steam. Alors attention, vous allez voir que la redimension, on la sent bien. Hein. Alors ils sont pas foutus de votre gueule, hein. ils ont vraiment redimensionné la fenêtre, quoi. C'était sympa de leur part. Hein. Oui alors là il fallait il fallait y être, hein. euh, c'est compliqué, euh, vraiment <rire> comprenez, comprenez bien qu'on avait la dalle, que Sonic quand il arrive dans le paysage il rend beaucoup de gens jaloux. Et il faut essayer de trouver des solutions. Zool était une solution. Si vous n'aviez qu'un Amiga. Et donc arrivé au mois d'août, on n'a pas encore la date exacte hein, de l'arrivée sur Steam, mais je pense que là vous allez. Je vois déjà, je vois les wishlists se, se formuler les, les unes après les autres. Hein. Donc c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais le trailer l'a dit à ma place. Euh, 92 hein, pour Zool. Alors après. Oui alors pardon j'ai dit qu'un amiga pardon je, non, non je voulais pas non je voulais pas faire je voulais pas faire ça non mais ah, c'est trop tard c'est trop tard non mais je comprends que j'ai perdu des gens je, 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 c'est sûr c'est sûr euh, <rire> c'est vrai mais ça ira qu'ils auraient dû l'appeler Zul Refactured <rire> <rire> ça aurait été le meilleur nom. <rire> ah, c'est une excellente vanne. Je prends, je prends, je la garde. Zool Refactured, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il est officiellement nommé comme ça dans cette matinale désormais. Merci beaucoup, mais ça ira. Euh, on va continuer avec euh, un jeu annoncé pour le 9 septembre. Et là, pour le coup, il n'y a pas bien plus de pixels, mais il y a quand même beaucoup plus de promesses de nouveautés. Alors, je ne vais pas dire de fun parce que je vois qu'il y a des fans de Zool sur le chat. Donc, on ne va pas être, euh, être méchant. Mais donc, Webd qui est un platformer dans le... Ouais, vous jouez une araignée, vous allez voir que bon bah, ça a l'air cool. Euh, sort donc le 9 septembre sur euh, Steam. Et là, c'est vraiment le jeu très très agrapin. Du coup, on espère que Pipo met très très 20 Mais pour ça, il faudra attendre un petit peu. Ces bestioles me rappellent Apidia, en parlant de, de vieille époque. Ah bah là, ça compte carrément comme jeu grappin. Il y a balancier dans tous les sens, il y a de la physique à mort. Difficile de faire plus jeu à grappin que ça, hein. bien sûr et voilà donc ça c'est webd et ça arrive le 9 septembre dans pas très très longtemps hein. très envie d'essayer j'avoue euh, grappin ou filin bah là du coup c'est les deux parce qu'on peut aussi le, le ramener du coup tu peux l'utiliser comme un grappin mais en plus tu en gères effectivement la longueur donc euh, c'est un grappilin c'est tout c'est sur PC euh, Vork Zangief. avant toute chose sur PC sur Steam et puis ensuite j'imagine évidemment le Switch When sera demandé rapidement aux développeurs qui devront réagir euh, le plus vite possible merci beaucoup Alt merci beaucoup Alt236 c'est adorable merci beaucoup pour, pour les 7 mois et merci Prod bien sûr euh, et HP Griff que j'ai déjà remercié tout à l'heure je crois euh, Steam Deck When et oui effectivement ce sera la, ce sera la prochaine question après celle-ci je crois que je vous ai tout dit pour ce matin. Alors, voilà. Des esprits frustes qui se baladent un petit peu, là, dans le chat, vous diront que j'ai pas tout mis. C'est vrai. C'est parce que je pensais vraiment que Activision Blizzard, ce matin, ça allait prendre plus de temps. Mais je sais pas, j'avais dû bien faire mes étirements. Bref, je m'en suis pas trop mal sorti. Résultat, il est 11h27 et on est dans les temps. C'est pas mal parce que je préfère effectivement qu'on soit dans les temps. Ça fait quand même déjà des VOD de 2h. On vous embrasse hein, sur les VOD. Si vous êtes arrivé au bout sans utiliser le chapitrage... Il y a un chapitrage les mecs et les meufs, euh, juste c'est là quoi, <rire> utilisez le, personne ne vient vraiment pour les deux heures à part les personnes qui sont réveillées le matin sur Twitch euh, et qui sont là avec nous. D'ailleurs n'hésitez pas à passer d'ailleurs vous verrez, L'ambiance est tout à fait adorable, bon il y, y, y a eu des ratés effectivement, voilà, des, des critiques formulées par la modération une ou deux fois, notamment par Beniaourt, mais à part ça ça se passe plutôt pas mal. Euh, et je crois que j'ai tout dit et à part merci hein, comme, on dit, comme on dit souvent ici donc c'est l'heure d'une troisième bamboche de revoir que je veux faire sur de la vieille musique et c'est parti oh oui ah. bon c'est terminé pour aujourd'hui est-ce qu'on ne parlera pas d'Activision Blizzard demain Ça dépendra de la prochaine pirouette de l'industrie. Hein. On se donne rendez-vous demain. Donc là, on est jeudi. Donc vendredi, on se donne rendez-vous à 13h. 13h pour le début du live, 13h30 pour le début des news. C'est la grâce matinale. C'est le vendredi, c'est comme ça. Euh, cet après-midi, je prendrai l'antenne probablement autour de 14h, 14h30 pour jouer à Starmancer. Euh, puisque j'ai envie, très envie d'essayer évidemment ce jeu de gestion de euh, station spatiale édité par Chucklefish. Généralement, quand c'est chez, chez, chez Chucklefish. J'apprécie pas mal, quand même. Euh, et je crois, voilà, que vous avez toutes les informations. Cette vidéo, évidemment, s'en va vers YouTube avec la version chapitrée en version podcast. Je le dis bien, parce qu'il y a plein de gens qui le découvrent six mois après. Il y a une version audio rattrapable en podcast. Vous pouvez audio du coup hein. donc évidemment il faudra aller retourner regarder les trailers de votre côté mais vous pouvez aller sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify, euh, sur Podcast Addict et si vous avez besoin des liens qui permettent de fabriquer cette matinale donc tous les liens vers les articles ça se retrouve sur Gotose.cool. un jour il y aura un bel habillage qui vous rappellera tout ça avec un générique de fin et tout là je suis obligé de tout dire à la main, à la, à la bouche même les URL euh, et si vous décidez ma foi de, de soutenir l'initiative matinale autre part que via Twitch vous pouvez le faire via Utip avec utip.io slash gotoze ça y est il va se taire il va nous laisser partir il va y avoir un petit raid restez dans le coin prenez soin de vous je vous remercie très fort d'avoir été là et puis je vous dis à bah, cet après-midi euh, si vous voulez du gaming et puis à demain 13h si vous voulez des news à plus